0: Bienvenue tout le monde sur la POC édition du 21 février 2024. Je vais gagner ton animateur et avec moi aujourd'hui, tous les garnements sont là, le roaster au complet. Eduardo, Sylvain, Jean-Philippe, tout le monde est là. Salut les boys.
1: Bon up, bon up. <rire> tout le monde cool. en même
0: temps, des bonjours. Et cette semaine, nous avons un invité spécial. Nous avons Eric Oziel avec nous. Bonjour Eric. Salut les boys. Ça va? Salut tout le
2: monde. Salut, ça va très bien, merci, oui.
0: Yes. Très content de. J'avais choisi
2: la date. C'était 2-2 avant d'entrer en nombre, Canadien <rire> <et en
0: Buffalo. rire> Un match pour gagner la loterie. C'est ah, les meilleurs, ceux ben,
2: Les sables ont encore une chance mathématique de faire les séries.
0: Euh, je sais ben, jamais. Techniquement, ils ont comme deux points d'écart, de il me semble. Les sables, ils ont 54 points Ouais, mais un
2: match
0: en main, je pense. Ouais, ok. Mais disons que. Techniquement... Non, mais il y a dit mathématique. Ouais.
3: ouais. <rire> Pas réalistiquement, là, mais mathématiquement, <rire> ils ont une
0: chance encore. Donc, on comprend d'ores et déjà que, Eric, t'aimes le hockey. Ça...
2: C'est un des sports que j'aime, mais c'est pas le seul sport que j'aime.
0: Uh -huh. Ça vient. C'est quoi ton Moi, j'aime ça commencer la discussion avec ça quand on a des invités. C'est quoi ton souvenir le plus lointain par rapport au hockey?
2: Ah, écoute, c'est mon père qui m'amène au Forum de Montréal euh, tout jeune. Puis quand je rentre dans l'amphithéâtre, euh, c'est comme magique, là, sais. Euh, on est tout petit j'ai peut-être euh, 7 ans, 8 ans peut-être maximum puis euh, de rentrer avec les bancs des, des, des trois couleurs euh, bleu, blanc, rouge euh, c'est impressionnant Puis euh, un petit peu comme quand je suis rentré dans le stade olympique quelques années plus tard aussi la première fois, c'est toujours un peu magique rentrer dans un amphithéâtre pour la première fois euh, alors c'est mon premier souvenir c'est ça, c'est plus que le match comme tel c'est le sentiment que j'ai eu d'être finalement dans, dans la chapelle, dans le temple. Le, le culte,
3: c'est ça. puis en étant petit aussi, parce qu'on a tous à peu près vu notre premier match quand on était jeune, comme ça, le, 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 on dirait que ça a l'air encore plus grand, parce que tout a l'air plus grand quand on est petit. Là, moi, je me rappelle aussi, la première fois que je suis rentré dans le, dans le forum, c'était comme... C'était immense pour moi, c'était comme... L'idée de grandeur n'est plus la même une fois adulte, là. mais quand je suis rentré là avec mes yeux de petit gars de 5-6 ans, j'ai fait comme oh, « Mon Dieu! » C'était tellement immense. Là.
2: Ouais, exact, c'est ça. C'est le sentiment que j'ai eu. C'est le premier souvenir que j'ai eu. Après ça, j'en ai eu plusieurs. J'ai été témoin de de moments importants dans l'histoire du Canadien de Montréal. Pas tous les moments. Je n'ai pas vu Aurel Joliat, puis j'ai n'ai pas vu Harry Morris. J'ai quand même vu... Notre premier invité
0: centenaire, ça aurait été magique pareil, quand vu
2: Joliat. Tu sais quoi, il doit exister. Rien n'est impossible sur cette planète. Mais c'est ça. J'ai quand même, moi, mon premier idole. premier idole, c'est Guy Lafleur, naturellement. Mais j'avais flirté un petit peu avec les, les Flyers de Philadelphie et leurs deux Coupes Stanley.
4: Oh, les euh, méchants Flyers.
2: Et les Bobby Clark, qui manquait des dents. J'avais lu qu'il était diabétique. Ça m'avait inspiré. Je ne suis pas diabétique du tout. Mais ça m'avait inspiré que mm. là, cet athlète-là, ce joueur de hockey-là, qui n'avait pas toujours bonne réputation, surtout après... Euh, après euh, euh, des matchs contre les Russes, des matchs qui ont qu on eu ici en Amérique du Nord. Euh, Bobby Clark, euh, diabétique, leader de ces Flyers qui, euh, qui était dirigé par Fred Shero. J'avais flirté un peu avec les Flyers, mais quand Guy Lafleur a explosé et qu'il est devenu ce qu'il est devenu, euh, je n'ai jamais regardé en arrière. Pour moi, ça a été Guy Lafleur. Puis l'avoir rencontré en personne, on dit toujours, euh, je lis souvent, puis c'est vrai, je l'ai expérimenté, tu ne veux jamais rencontrer ton idole. Tu vas être déçu. Okay. Pour rencontrer tes idoles. Tu vas être déçu immanquablement. C'est l'image.
0: Est-ce que tu est as été déçu de Guy Lafleur Parce qu'il me semble non, que tous non, les commentaires ça, sont ça. dithyrambiques envers Guy Lafleur.
2: Exact. C'est là où j'allais. Okay. Jamais été déçu de Guy Lafleur. Quelle classe, quelle authenticité, quel humain. Euh, D'ailleurs, j'ai toujours pensé que les plus grands dans leur domaine, c'est les plus simples et les plus humbles. Puis Guy Lafleur, c'en est l'exemple. Euh, C'était la norme. Euh, et, et, et ça devrait être la norme mais, mais malheureusement euh, la célébrité puis la victoire c'est important mais euh, ça fait pas nécessairement des meilleures personnes tout le temps
0: uh -huh. ouais non c'est ça effectivement puis c'est des gens qui sont adulés comme tout le long de leur vie fait que leur rapport à l'amour qu'ils reçoivent est plus la même je, je sais pas si euh,
2: ça tu... déséquilibre Ouais. Je pense que ça déséquilibre, c'est ce qui arrive souvent à des jeunes qui, devient, euh, qui deviennent pardon, des, des, des célébrités de leur patelin, de leur quartier, de leur ville, euh, je parle d'athlètes, qui montent dans les rangs mineurs, et là tout le monde autour d'eux fait en sorte que on, on, on met les la table pour qu'ils performent, pour qu'ils excellent, pour qu'ils aillent au prochain niveau, ça déséquilibre pas tout le monde, pas tout le monde. Et souvent, c'est ce qui arrive. C'est pour ça qu'on parle de maturité. C'est pour ça que quand les jeunes, si on va parler du hockey, puisqu'on avait commencé avec ça, tu arrives dans la nationale à 18 ou 19 ans ou 20 ans, euh, ça peut être enivrant parce que tout le monde autour de toi te dit que des belles choses, que tu es bon, puis tout le monde fait en sorte que tu euh, sois bien. Alors tu perds un peu le recul. Euh, et euh, des fois, si tu manques un peu de maturité ou tu es mal entouré, ça arrive énormément soit dans le football ou dans le basketball. Les, les, les gars arrivent avec euh, ce qu'on appelle le hood, donc leur entourage, leurs leur jeunes de leur quartier, puis il ben, y a un déséquilibre. La plupart reviennent les deux pieds sur terre, mais certains, ça dérape. Euh, alors, euh, c'est sais, ça en est un bon exemple. C'est le meilleur puis,
3: exemple en ce moment.
2: <rire> ben, c'est ça. C'est pas le seul exemple, mais c'est parce qu'il est tellement supérieur aux autres au niveau athlétique, au niveau talent de basket, que naturellement, lui, on, on, va, on, va, on va le prendre en modèle. Mais il y en a d'autres. Puis dans le hockey, c'est la même chose. C'est arrivé euh, dans des marchés importants où, là, quand tu sors, tu vas au restaurant, tu vas à l'épicerie, tu te fais juste dire que tu es bon, tu es beau. Puis je vous le dis, ça peut être enivrant, cette célébrité-là. Puis on n'est pas nécessairement préparé à ça. Fait que quand tu réussis à garder les deux pieds sur terre, puis tu sais, Guy Lafleur, j'ouvre une parenthèse, je vais la fermer. Il y a eu ces moments, lui aussi, où ça n'a pas été euh, facile. Il y a eu des controverses, Guy Lafleur, aussi. Euh, pas à son rapport au public, mais à son rapport à euh, sa discipline, euh, son train de vie. Il y a eu des petits problèmes, il aussi ou des défis, mais euh, il n'a jamais été par rapport à son public, il n'a jamais perdu mmh. le cap d'être mmh. un homme simple et authentique. Oui,
0: il ouais. faut dire que l'environnement a changé aussi. Euh, dans le temps, il n'y avait pas les téléphones intelligents qui ont des caméras, puis tout le monde peut filmer instantanément, puis rendre ça disponible à la vue de tout le monde. Euh, pour avoir, tu sais, quand on a reçu euh, Yvon Lambert, qui il disait, tu sais, si on avait eu des caméras, nous autres, dans notre temps, euh, on aurait été dans le trou pas mal plus qu'on ouais. l'a été. Là.
5: Le, les, les, le mot qu'il a dit, il a dit, on finissait tout en prison. Ouais, c'est
0: ça. C'est ça. <rire> fait que Mais, c est, c est, ça change oui, aussi le rapport, là.
2: C'est vrai, vous avez raison, les gars, mais la, 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 mais la dynamique reste la même. On te met sur un piédestal. L'affaire des cellulaires, c'est que tu ne peux plus faire les cons dans des bars ou dans des lieux publics.
5: Exact, absolument.
2: Mais la dynamique est la même. Tu arrives à 18 ans, 19 ans, 20 ans, on te met sur un piédestal, on t'enrichit, et ça, c'est correct, aucun problème avec ça. C'est l'offre et la demande. Tu deviens très riche, très, très riche, tu as beaucoup de temps devant toi, oui, tu t'entraînes, oui, tu attires des spectateurs, oui, tu fais faire de l'argent à les propriétaires, tu divertis les gens, tu as une fonction dans la société. Mais on te met sur un piédestal. Ça, cette dynamique-là n'a pas changé. Puis, il faut que tu sois capable de... Euh, c'est un paradoxe, tu deviens célèbre, mais plus tu es célèbre, plus tu es isolé. Oui. Puis, pour l'avoir pour vécu, pas à ce niveau-là, c'est un piège.
5: Puis je pense que c'est encore pire quand. Tu moi, je viens de, du Saguenay. Je pense qu'en région, c'est encore pire parce, je, Un exemple, c'est un petit joueur qui s'appelait Romy et la Yubi. Il était à mais le, le monde ont commencé à capoter déjà là, à quel point il était bon. Il en parlait aux amateurs de sport euh, version Saguenay, genre à toutes les semaines, dans le journal, à quel point il était bon. Tu fais, le, le kid, il a genre 9 ans, là. Pis ça parlait déjà de Ligue nationale, puis quand est-ce qu'il va jouer, puis ils vont dessus. Puis, il y a eu une. Il a joué dans le junior majeur de Pélin de misère, mais il était rendu genre plus gros que nature, puis c'était rendu ridicule. Là. Tu fais comme « laisse-y vivre sa jeunesse », puis je pense qu'il a fait mal à sa carrière carrément, parce qu'ils ont tellement dit à quel point il était bon, puis beau, puis parfait. Yeah.
2: C'est ça. C est, c est... Puis je pense qu'il n'y a personne qui le fait de mauvaise foi. Absolument. Euh, on, on le fait tous. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le hockey mineur jusqu'à tout récemment. J'ai été coach. Euh, j'ai été impliqué beaucoup dans le hockey mineur, dans le sport mineur. Puis moi aussi, j'utilisais des, des, des hyperboles. Je disais « tel gars, ça va être extraordinaire, tu sais. Mais euh, puis je les ai vus les, les premières pages du journal de Québec quand on arrivait au tournoi puis de Québec. Puis tel tel joueur c'est le meilleur de son année. Puis tel tel joueur c'est le meilleur au Québec. Puis c'est un exceptionnel qui va passer, peu ouais. importe ce qui va arriver. Mais, puis puis on, les autres...
0: On oublie d'avoir le recul en plus, de dire au repêchage de la Ligue nationale à 17-18 ans, les équipes se trompent. À partir du 20e rang, à peu près, c'est 30% de réussite. Deuxième ronde, on tombe à 25. T'sais. Fait imagine après ça, des piouis d'extrapoler de qu'est-ce que ça va être rendu adulte. On, on ose faire ça. Ça n'a pas de sens, là.
2: Non, puis euh, ce n'est pas une science précise. Tu sais, c'est intéressant, tu dises le mot « se tromper ». Oui, si on veut regarder ça froidement, au niveau, c'est très compétitif, la Ligue nationale de hockey, le sport professionnel. Oui, les équipes, pour l'investissement, tu sais, on va dire, il va se tromper. Le recruteur va se tromper, Trevor Timmins, on le dit souvent ici. Mais ce n'est tellement pas une, une science précise, les gars, parce que, parce que c'est comme les mises au jeu, tu, sais, tu, tu réussis 50 de tes mises au jeu, 52 puis tu es un des meilleurs de la Ligue, 60 tu es extraordinaire. Alors, euh, comme au baseball, 1 sur 3, tu vas frapper, et tu sors sais, pour 300. Fait on, on, on oublie ça, puis on oublie qu'il y a tellement d'impondérables, d'intangibles, d'imprévisibles. Euh, moi, je me rappelle, j'ai un de mes bons amis, très bon joueur de hockey, dans son bureau, il y a une affiche laminée le troisième meilleur joueur d'âge midget au monde. Troisième, là. C'est un petit gars de Québec. Là. Denis Chalifou qui s'appelle. Une belle carrière professionnelle. Il a joué un petit peu dans, les, les, dans la Ligue américaine. Il a eu une belle carrière senior. Il n'a jamais fait la Ligue nationale. Numéro 1, numéro deux devant lui, c'était Madsson Sundin, Pavel Buré. Eux autres ont réussi. Denis Chalifou n'a jamais joué un match en Ligue nationale.
0: Est-ce que c'est pour ça qu'il garde l'affichage? Pour dire, moi, ben, mon nom était avec ces deux gars-là. Ben,
2: si tu me permets, moi, je le garderai. Moi eh, aussi. À tous mes amis, moi aussi. Oui, bien, pas clairement. peu, là. Pas peu, là. c'est quoi? On se place comment? On dit « Ben, Denis a échoué. » Pas du tout. Pas du tout. Tu sais, il euh, n'a pas échoué. C'est juste qu'il y a plein d'éléments, comme j'ai dit tantôt, l'impondérable. Il y a, y, a y a des circonstances de chance. Euh, dans quelle organisation t'es arrivé? Tu sais, Mike Bossy, on ne saura jamais parce qu'avec les si on va à Paris. Il est arrivé dans une bonne organisation, puis tout le monde connaît l'histoire. Il s'est écrit une lettre à lui quand il avait 15 ans, 14 ans, en disant « Voici ce que tu vas vivre. » Puis j'aurais aimé ça te prévenir, mais il raconte l'histoire à son premier camp d'entraînement, quand il est arrivé, puis il harcelait à qui était le coach à ce moment-là. « Dis-moi comment je dois me comporter dans ma zone. » Puis à l'arbour à chaque fois qu'il allait le voir, s'éloignait de lui pendant le camp d'entraînement, pendant les pratiques. Puis bossy, bah, si, là, nez dis-moi, je va me placer en défensif. » Puis à un moment donné, il dit, « D'après toi, là, Mike, pourquoi on t'a repêché? »« Ben, c'est parce que je compte des buts. » C'est ça. « Compte début, buts, parle-moi plus jamais de ta défensive. » Wow! <rire>
4: il y a un certain Winn aussi qui est tombé dans une pas pire situation
0: aussi.
2: <rire> <rire> Mais, puis j'entends
0: ça, puis je me dis, il y a tellement de coachs à Montréal qui essaient de faire exactement le contraire, c'est fou! <rire> » Qu on entend juste ça.
2: Puis il y a bien des coachs un gang national. Tu vas te prendre. Ça. Prends Actuel, Tortorella, Babcock. C'est des, des gars de discipline. C'est des gars qui te demandent vraiment une, une, une rigueur. Bon, ils ont une, ils ont une personnalité qui peut plaire ou déplaire, mais c'est des gars qui vont te demander de jouer euh, l'expression avec et sans la rondelle. Mais c'est sûr qu'à Montréal, on en fait des cas parce que on est latin, puis on veut voir du spectacle, puis on veut voir de l'offensive. Alors, quand arrives des mecs ribéraux qui euh, sont pas nécessairement bons dans leur zone, ben, euh, tu sais, on, on, on a des coachs qui vont sur leur dos. Puis, bon, dans le cas de Ribeiro, il y a d'autres défis, il n'y avait pas que celui-là, mais euh, c'est ça. Donc, on, on va te demander, et c'est ce qui fait que, tu sais, un gars comme Galchenyuk, quand tu es arrivé à Montréal, les gars, ça, c'est de votre époque, tu es arrivé à Montréal, c'est pas parce qu'il n'y a pas de talent, c'est pas parce qu'il n'y avait pas des agilités, mais les deux choses qu'on a parlé, on l'a mis au centre. C'était peut-être pas sa position. On a essayé d'en faire un joueur de centre. Peut-être que là dans sa zone, les responsabilités, ça devait le travailler. Puis l'entourage, l'attitude, la célébrité, dans son cas, ça l'a déséquilibré.
0: Mmh. Tu disais tantôt que. Euh, on n'est pas préparé à ça. C'est la célébrité puis tout ça. Euh, à ton niveau, t'as connu ça aussi, là, la célébrité, seconde, C'est un phénomène de société. Encore aujourd'hui, euh, euh, on va partir de comme ça, ok Combien de fois par jour les gens t'appellent Mac Templeton Je suis convaincu. <rire> pas mal tous les jours. Que, mais combien <rire> tous de les ça jours. doit se compter oui. sur plus que les doigts d'une main là?
2: Ben, ça dépend, c'est sûr que si je ne pas de chez vous, ça, ouais, c est c est ça, moi, ça aide. il n'y a, a personne dans ma famille qui va m'appeler Tim Poulton. « Donne-moi donne une peine. De... Tes enfants ne
0: ouais. font pas ça, Hey hein, Mac <rire> ?» non,
2: non, non, mes gars ne font pas ça. OK. Mais, mais, euh, mais euh, je... c'est drôle ce que tu dis là, puis je réponds à ta question. C'est sûr que c'est pas mal tous les jours de ma vie, que ce soit ça dans ces comptes ou d'autres projets artistiques dans lesquels j'ai travaillé, ou on va peut-être en parler tantôt, 110%, ou les chroniques radio que je fais à BPM ou que je faisais jusqu'à tout récemment à TVA Sport. Tu sais, les, les gens ici aiment s'exprimer, puis moi, je laisse la place à ça. Quand quelqu'un vient m'aborder, moi, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, euh, euh, mais euh, je veux dire... Euh, Là où euh, c'est intéressant, c'est que euh, Templeton, ben ça a été une série qui a été très regardée, qui a, qui a beaucoup, beaucoup eu d'impact. Et je, ça me surprend de voir encore des jeunes qui regardent les généra l'ancienne génération et qui nous en parlent encore, tu sais. Fait que euh, oui, on, je m'en fais parler quand même pas mal.
4: Mon plus jeune qui a 6 ans, il demande souvent de regarder un montage sur YouTube qu'il y de Jacques Mercier. Il, a, il adore ça. Il la DPG sur le
0: cas. Ça s'en vient, ils vont régler le <rire> Mais, dossier. <rire> en,
4: en plus, ma mère, il dit, « Ah, tu veux regarder le coach méchant? » Elle dit, « Non, non, il n'est pas méchant. Il est fâché, le coach. » Il est fâché. <rire> <rire> il n'est pas méchant, il est juste fâché. Exact. Mais tu sais,
5: c'est quoi qui a marqué le plus le monde, tu penses, ton rôle de Mac Templeton ou ton, mar... ou ton rôle de toutoune la laporte dans Virginie?
2: Ben, chez mes gars, c'est toutoune -la porte <rire> Parce qu'il était tout jeune. OK. Et tout autour de la porte, c'était m'emboucher. Oui, oui, quand ben. Fabienne m'avait dit, ça va être m'emboucher tes petites lunettes. Puis euh, la mère de mes enfants était professe professeure encore, dans et dans l'éducation. Et elle avait un colloque à Québec. Et moi, j'avais commencé à travailler dans Virginie. Puis mes garçons devaient avoir euh, trois ans, deux ans, quatre ans, trois ans. Puis euh, on était euh, dans un colloque dans l'enseignement qui eux, regardaient beaucoup Virginie, parce que ça se passait dans le mm milieu -hmm. de l'enseignement. Et euh, dans l'ascenseur, il y avait des profs qui m'avaient reconnu, qui m'avaient dit, euh, puis moi, j'avais accompagné euh, ma conjointe à ce moment-là, et puis ils m'avaient dit euh, euh, les profs dans l'ascenseur, hey, « ah toutoune la porte, toutoune la porte! » Fait que là, <rire> les gars ne disaient pas un mot. Là, on est arrivé dans la chambre d'hôtel, puis là, mes gars disaient, « Papa, toutoune, papa, toutoune! <rire> » C'était drôle. Et... « il était 19h. Je, je savais que j'étais dans l'épisode de ce soir-là. C'est très rare que je me regarde à l'écran. Je n'ai pas vu tous les lancers, comptes. J'en ai pas vu beaucoup. C'est très rare. J'ai de la difficulté à me regarder. fait que, Mais ce soir-là, j'ai mis la télévision, puis j'avais des scènes, puis je voulais aller voir. Puis là, je me rappelle, mes, mes gars, ils ne comprenaient pas. Papa, Totten, c'est quoi à la fin? Ils ne comprenaient pas. Fait que, je pense que ça, leur a, ça les a marqués plus que, lancers, que, que, que Templeton. Parce que Templeton, ils l'ont regardé par après ils regarde regardent comme beaucoup des jeunes maintenant sur YouTube beaucoup.
0: Donc, ils ne t'appellent pas Mac, ils t'appellent Toutoun. C'est ce que je comprends. <rire>
2: Toutoun, il recevait une bonne claque en arrière de la tête. <rire> <rire> Pour le côté. Non. Euh, non, euh, non, les gars m'appellent pas euh, papa.
5: No,
0: ça, ça fait tant de Tant,
5: tant qu'à parler de tes, tes rôles marquants, moi, ce que je veux savoir, ça n'a pas rapport avec le sport, rien, mais Comment t'as fini par être dans le film The euh, Jackal? Le, le chacal c en français?
2: Ça, c'est an les années 90, milieu des années 90, où les Américains venaient ici parce que notre dollar était pas très vigoureux. Mmh. Euh, certains vont dire qu'il n'est toujours pas, mais euh, notre dollar était, je pense, c'était 60 sous, t'sais. Fait que les Américains avaient choisi Montréal comme destination et ils venaient beaucoup tourner. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient des auditions bidons. parce que pour le gouvernement canadien. Comme producteur américain ou étranger, tu devais prouver que tu ne peux pas trouver un acteur du Québec ou du Canada pour tourner ici pour avoir tes permis de travail.
0: Puis malheureusement, tes bon, bilingues, tu scrapais le plan, tu
2: <rire> Pas du tout. Non? non, leur plan était établi. Okay. Ils venir à audition, puis disait Non, on n'a pas ce qu'on a, on n'a pas ce qu'on veut, on ne trouve pas. Faut venir faire venir. Euh, Faut combler il avec... Richard Gere, euh, tous ces gens-là. Fait que là, ce qu'il faisait quand même, c'est qu'il nous donnait des petits rôles. Mais des petits rôles excessivement payant quand même, parce que les Américains ne fonctionnent pas comme au Canada ou au Québec. Au Québec, si tu as trois jours de tournage pour tant de scènes, tu vois, tu sur le plateau trois jours de tournage. Les Américains, à ce moment-là, comme je vous dis, pour eux, ça ne leur coûtait pas cher. Ils nous gardaient en stand-by pendant un mois. Ça pouvait être 30 jours de tournage pour deux petites scènes. Fait c'était payant. Puis nous autres, on ne se plaignait pas. Puis euh, moi, j'ai aimé l'expérience puis j'ai travaillé avec Bruce Willis, j'ai travaillé avec Richard mmh. Gere, j'ai travaillé avec. J'ai des, des scènes avec. Euh, Charlie Steron, qui ont été coupés au montage sur un autre projet. Euh, j'ai des scènes avec euh, euh, Sharon Stone. C'était toute cette époque-là où j'ai eu la chance de côtoyer des bons acteurs, enfin, des acteurs américains qui, euh, qui étaient des célébrités, puis des observés. Puis ça, ça revient à ce que je vous disais tantôt. Tu les vois puis tu dis, ces gens-là, -là, c'est comme, ils ne sont pas authentiques. Tu sais, il y en a, il y en a. Qu'il était. Et la plupart, il y avait un entourage, comme, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui était fake. Parce qu'on tout le temps en représentation.
3: Ouais. Tu dis qu euh,
0: qu'il euh. qu y en a qui. Avant, Sylvain, tu dis qu'il y en a qui n'étaient pas fake. As-tu un nom? Te souviens-tu d'une oui. personne qui était comme oui. extra
2: connue? Richard que... Deere. Okay. Je me rappellerai toujours, on était sur un plateau d'ailleurs de, de, de Jackal. Puis on était assis, puis on attend, tu sais. Puis. Euh... Euh, surtout à cette époque-là, qu'on n'avait pas commencé à tourner en numérique, on tournait encore avec des pellicules, fait que le cinéma, c'est l'heure de la patience, parce qu'il faut que tu Alors, tu fais une répétition, tu sais c'est quoi ta scène, le directeur photo, il a vu ça, il dit « OK, tout le monde prend une pause, on va éclairer, ça pouvait prendre trois heures éclairer, deux heures, ça dépendait où c'était, donc il y avait beaucoup d'attente. » souvent, on, était à, on attendait. Puis lui est arrivé la première fois sur le plateau, que moi, en tout cas, je l'ai vu, il est venu tous nous voir, les, les acteurs qui avaient des des rôles beaucoup moins importants comme les figurants, puis s'est présenté Hi, how are you? My name is Richard Gere. » Hi, how are you, my name? J'ai trouvé d'une simplicité. C'est quand même Richard Gere, dans les années 90 qui sortait avec une des plus belles femmes au monde, Cindy Crawford. Fait tu il aurait pu se dire, moi, ces gens-là, je ne les connais pas. Euh, ils sont là de passage. C'est pas avec un groupe que j'ai mes scènes, mais il a pris le temps de venir nous voir et de nous dire Hey, <coughs> salut, on est, on, est tous, on est tous sur. On est tous égaux. Puis. On pourra en parler vrai. tantôt si vous en voulez, si vous le voulez, mais ça, pour moi, oui, Régent Tremblay, oui, Jean-Claude Laure, oui, Claude, Héroux, ça a été important dans le succès de l'ancien compte. Mais je vous dirais, un des ingrédients le plus important de l'ancien compte, ça a été la camaraderie entre toutes nous autres, autant les acteurs, les joueurs de hockey qui complétaient l'équipe, l'équipe technique, qui a fait en sorte qu'il n'y avait aucune hiérarchie. Fait que toutes ces années de lancer compte, autant la première génération que la deuxième génération, quand quelqu'un de nouveau arrivait, tout de suite, il sentait ici, il n'y a pas de hiérarchie, là. Tu ne peux pas jouer à vedette. On est tous égaux, on, on en va tous pour le même projet, puis euh, on est une équipe, autant des techniciens que les acteurs, même que ce soit un acteur ou une actrice qui était là pour quelques épisodes seulement, ou ceux qui étaient des réguliers. Fait que ça, ça a été un des ingrédients importants de la série qui a fait en sorte qu'on a pu durer si longtemps. Aussi jumelé naturellement l'écriture de Régent, la réalisation de Jean-Claude et après ça Jean-Martin, puis euh, Claude Héroux qui était le producteur.
3: Ouais. Moi, euh, avant de retourner à lancer compte puis au sport et tout là, euh, <rire> 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 moi, moi, euh, tu sais comme tu parlais de tes expériences avec, euh, tu euh, sur des euh, gros plateaux euh, et tout là, là je veux pas nécessairement que tu te là, mais tu sais, été sur le plateau de plus, plutôt Nash Ouais. Je te demanderai pas qu'est-ce que c'était. mais Parce qu'il y a des rumeurs. Pis des, des, ça s'est parlé de quand c'était. Est-ce que les rumeurs sont assez accurate, exagérées, ou c'était pas si payé que ça?
2: Bon, tu fais référence à Eddie Murphy? Oui, bien, tout qu ce qui l'entourait là. Moi, je veux tout savoir.
3: Ben non, mais tu sais, moi, je veux qu'il retravaille aux États-Unis. Je veux pas le mettre
1: <rire> dans.
3: se rendra pas. Okay. Non, mais,
2: moi, je peux juste te dire ce que j'ai vu. Si
3: tu vrai que tu n'avais pas le droit de le regarder dans les yeux.
2: C'est pas que tu n'avais pas le droit de le regarder dans les yeux, c'est que ne te regardais tout simplement pas. Ah, OK. Puis tu te faisais dire de ne pas l'approcher, de ne pas le déranger. C'est pas. C'était plus sournois et plus subtil que ça. Ok. C'était pas comme regarde-le pas dans les yeux. C'est comme bon, allez, M. Murphy va être le plateau aujourd'hui, il a besoin de son espace pour se concentrer. Parce que tu sais, des fois, là, le gros bon sens puis le mauvais goût, il y en a qui ne comprennent pas ça. Là. Ah, moi, je te parlais de Richard Gere qui est venu <rire> qui s'est présenté, mais j'ai vu d'autres acteurs, des actrices qui voulaient être dans leur bulle. Je n'ai pas été les voir et dire hey, « Écoute, c'est ma seule chance aujourd'hui dans ma vie de te voir, de te croiser. Je veux un morceau de toi. Je veux ton... » Tu sais, il faut tu le sentes ça. C'est-tu quelqu'un d'accessible? C'est-tu quelqu'un qui n'est pas accessible? Alors, tu sais, peut-être qu'il y a eu au début plutôt nâches, peut-être des exagérations et on, on, on a dû dire, bien écoutez, fait, oui, il est arrivé ici avec ce qui semblait être une tête très enflée, oui, on ne pouvait pas l'approcher, on ne pouvait pas vraiment lui parler à moins qu'il parlait ou qu'il était à 25 avec lui. Fait, ça, c'est ce que moi, j'ai expérimenté. Je te dirais que c'est assez désagréable parce qu'on n'est pas habitué ici. Puis on ouais. a des vedettes ici, là. Tu comprends? Puis j'ai vu nos têtes enflées aussi, qui parlaient français, puis qui venait du Québec. J'en ai vu aussi, tu euh, C'est ce que moi, j'ai expérimenté. Fait que c'est sûr que ça crée une atmosphère sur le plateau qui n'est pas gagnant, puis c'est peut-être pas la raison principale, mais ça s'est traduit par un avait. Au, au grand écran. Oui, c'est ça. Ouais.
0: À, à la, la finalité, c'est que finalement, c'est un film qui est, on va dire, ordinaire pour être gentil. Tu te dirais, ouais, je ne
3: l'ai même jamais vu. parce que tu sais, J'ai tellement entendu de mauvaises choses
4: dessus que je ne l'ai jamais regardé. Ce n'est pas juste un navet, c'est une série de navets qu'Eddie Murphy a eu là, dans ces années. Oui, ouais, ouais, c'est ça, ça, ça les gars.
2: C'est ça, c'est qu'à un moment donné... Tu sais, un des dangers, puis, puis euh, vous en êtes conscient, parce que vous êtes des vedettes. <rire> oui, <rire> Alors, ben oui. C'est <rire> que la vedette, là, on achète notre image. Fait que là, mon image, là, c'est ça. Exemple, dans les gars d'Aidy Murphy, c'est le gars cool, drôle. À un moment donné, achètes ton image, puis là, tu veux être ça tout le temps, tout le temps. Mais il y a personne qui est comme ça. C'est pour ça que parfois, on voit autant des hommes que des femmes rendus à un certain âge qui, ont, qui essayent d'avoir l'air de... l'image qu'ils ont dans leur tête. Tu fais comme « Non, non, ça marche pas, là. Il y a quelque chose qui décale, là. »
3: T'as plus 28, toi.
2: T'as plus 28. Euh, « Oui, j'ai des rides. » Puis oui, oui, je vais faire les choses naturellement que je peux. Je continue à m'entraîner, je, je vais continuer à essayer de bien manger, je vais continuer à faire du sport. Oui, oui, ça, si je peux mettre ça dans mon, dans mon quotidien puis euh, donner une chance de rester en forme, mais je n'irai pas jusqu'au bout ou dire, hey, moi, là, je vais acheter l'image que j'avais à 25 ans à Mac Templeton. ça veut dire que tous les rôles que je fais, il faut que je sois le plus fort. Il faut que je casse des gueules à tout le monde, puis il faut que je choisisse. Ça marche pas de même. Parce qu'à un moment donné, c'est une roue qui tourne. Fait que euh, c'est ça qui arrive. Puis c'est encore plus cruel pour, malheureusement, les femmes. Mmh. Parce que, euh, c'est ça. Fait que des, 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 des acteurs comme Eddie Murphy, mais il n'est pas tout seul, à un moment donné, ils disent moi, il faut que je reste Eddie Murphy comme, qui, tu sais, ça ne marche pas. Fait que, oui, il y avait certaines choses, pas le fun, sur le plateau. Puis, j'imagine que tu fais référence à d'autres aspects de, 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 de rumeurs. Moi, je n'ai pas été témoin de ça. Je n'ai entendu parler, mais tu sais, il faut faire attention. Il euh, y a plein de gens qui rapportent des choses pour avoir l'air intéressant. Ah, je parlais, entre nous autres, sur le plateau. Fait que, ça, je ne pourrais pas te confirmer, mais je peux te confirmer celle-là.
3: Excellent. OK. C'était ma seule question. J'entends que tu
2: Tu sais, j'ai vu... Euh, j'ai vu, tu sais, j'ai été travailler avec euh, Brian de Palma qui est un, un des grands réalisateurs d'Hollywood. Mm -hmm. Puis je me rappelle, euh, j'avais un rôle euh, où j'étais là beaucoup parce que c'était moi qui faisais, qui tuais euh, pendant le gala de box, fait qu'il y avait des scènes de cascade, il y avait plein à puis, puis c'était le dernier, c'est le dernier événement au Forum de Montréal avant que devienne ça devienne Snake le... Eyes, ouais. Snake Eyes. Puis euh, il lui avait aménagé. Je pense que c'était le vestiaire du Canadien, comme son bureau. Imagine-toi, c'était grand, là, une ouais. table avec le vestiaire du Canadien. Il n'y avait plus les flambeaux, puis il n'y avait plus euh, les, les bras meurtris. C'était plus là, ça. Je l'ai trouvé insignifiant. Dans si le tu sens si que... dans ton bureau, si tu me fais venir dans ton bureau pour me parler, sois sympathique. Tu comprends? Fait que insuffisant
0: dans le sens qu'il n'est pas mémorable ou il n'était pas particulier ou monsieur pas, pas tout le monde? est
2: particulièrement sympathique. OK. Fait que tu sais, je comprends là, que tu avais quand même Gary Sinise, tu avais… Euh, avais euh, Nick Cage. Nick Cage. Tu sais, tu avais des, des grosses pointures. Puis c'est important que tu as de la pression puis c'est des centaines de millions de dollars tout ça. Mais dans le moment où tu demandes hey, « Hey, cet acteur-là, qui est un gars du Québec, que personne ne connaît », je veux qu'il viennent à mon bureau, je vais lui expliquer une coupe d'affaires qui sont importantes pour la scène ou pour les scènes. Mais si tu n'as rien à me dire, puis tu n'es pas intéressant, fais-les faire par ton premier ré réalisateur, ton premier assistant réalisateur, fais-les faire par quelqu'un d'autre. Ça va être le même message. Fait que tu sais, je veux dire, ce pas nécessairement que des acteurs ou des actrices là, qui ont des fois la tête enflée. C'est aussi des réalisateurs qui aiment donné, sont blasés. Puis euh, moi, j'ai toujours pensé que... T'sais, on a tous nos mauvaises journées, nos mauvais moments. Ça va m'arriver des fois, je vais être à l'épicerie, je vais être dans la rue, quelqu'un va m'aborder, va vouloir me parler longtemps. Il vient peut-être m'arriver un incident, quelque chose dans ma vie personnelle, ça fait comme hmm, je vais essayer de prendre le temps de la personne. Dire, ah, il me semble qu'il m'aurait pu me parler longtemps ou plus longtemps, ça peut m'arriver. Mais en général, j'essaie d'être quand même euh, euh, accessible. Mais là, euh, dans son cas, lui, c'est un autre exemple de te dire, puis, puis ça n'enlève absolument rien à son talent et au, ah au film qu'il a réalisé je te donne je te parle de mon expérience
0: ouais ouais je comprends ouais t'extrapoles ah ouais. le moment que tu as passé avec lui sur l'ensemble oui. de sa vie tu peux pas faire ça les gens le font avec les vedettes souvent là.
2: ouais c'est ça fait que euh, c'est un monde d'ego beaucoup comme peu c'est un gros parallèle avec les athlètes gros égaux. Euh, les gens euh, veulent rester en haut c'est beaucoup plus difficile de, de rester en haut de la montagne que d'arriver en haut de la montagne mm -hmm. parce qu'une fois que tu es en haut de la montagne tu veux y rester parce que c'est grisant en tabarnouche là tu comprends? C'est le ben fun. Oui. Là. Tout le monde te sert. Tout le monde t'adule. Tout le monde te fait sentir que tu es le meilleur, tu es le plus beau, euh, tu es le plus fort. Puis tu veux rester là. Puis tout le monde veut te débarquer parce qu'il veut, veut aller là. C'est pas évident. là, aussi, Ça aussi, je le comprends. Mais, mais il reste à la base que tu sais, on, on, on est tous. C'est un petit peu comme moi. accepter votre invitation ce soir. dire OK, je vais faire votre show. Vous me posez des questions. Puis je vous réponds par trois mots à chaque fois.
5: Ouais, C'est après... déjà arrivé.
2: Oui, on va, ouais, ouais, on voit. Faire... <rire> bon, tu dis toi, toi, as dit oui. Tu comprends tu? Moi, toi, as dit oui. Pourquoi? Effectivement. Ouais, moi, moi là, bon, naturellement, j'étais un petit peu plus euh, au centre ce soir parce que vous me posez des questions. Mais je veux dire, euh, on, 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 pour moi, on, on est tous sur le même pied, tu comprends? Mais tu peux on, nous en on poser, là,
0: on va répondre, c'est juste que je ne suis pas sûr que tu as des questions pour les autres.
2: Là. <rire> ben, <rire> je, moi, je vous connais moins, mais c'est sûr que j'ai des questions. Je bon, vais en poser une question, qu'est-ce qui a initié votre projet?
0: Ah, c'est euh, c'est moi et un euh, un ancien... Euh, ben, un ami, mais qui n'est plus sur le projet, Jerry, puis... Ce, ce, celui qu'on appelle maintenant Pete Best. <rire> Pete
2: <Parce> que, <rire> euh,
0: comme Pete Best, il y a leur... tu oui, les là, Beatles,
3: les gens, Beatles.
2: Les gens
0: ça, ouais. le le, ouais. drummer,
3: le premier, premier drummer. drummer. Fait que, euh, Jerry, on te salue,
0: il sait que c'est Pete Best. Oui, il sait, il, ouais. il est au courant, puis il écoute le show, pis... hey, Jerry, hey, moi, hey, moi, les choses Je l'aime bien, Jerry, moi, c'est le fan des Lakers, Lakers, fait
4: que on est correct ensemble.
2: Vous prenez pas quand même comme la marde, vous vous parlez avec les Beatles, puis...
0: Oui? <rire> on est insignifiant <rire> mais autrement. Mais
3: nous, on est insignifiant dans toutes les sens du mot,
0: exact. exact. Mais c'est ça, c'est un ami commun que on, dans le fond, on jasait moi et Jerry de, de hockey sur Facebook constamment. Puis euh, Moi, j'étais un ancien animateur de radio. Puis il disait Moi j'écouterais ça, tu sais. Euh, ben à force qu'ils nous disent j'écouterais ça, j'écouterais ça. Pis on a parti à un podcast il y a 9 ans, puis on en est là aujourd'hui, on a eu plein de monde super cool. Exact. De... Ouais.
2: Vous savez que vous êtes des pionniers. Ça
0: euh, ouais. existait avant, mais oui, euh, oui on ouais, ça fait un bout. Oui, on
2: parmi les pionniers parce que présentement, mm -hmm. quelqu'un qui n'a pas travaillé pis trois jours pis qui est insécure, il se pourrait un podcast.
0: Oui, <rire> ouais, exact.
2: Oui,
3: oui, oui. Oui, oui, c'est exactement ça. Fait, fait que
2: là, et on se demande pourquoi les, les télévisions puis les radios, les, ça chute les, les, les codes d'écoute. C'est à cause d'initiatives comme les vôtres. C'est de notre faute que... en plus. <rire> oui, c'est ça. C est, c est, euh, tu vois, Pete Best, il savait, il a quitté le navire avant. Euh, oui, avant euh, que ça croule. C'est ça. <rire> c'est des belles initiatives. Ça a démocratisé, comme le numérique au cinéma, ça a démocratisé le fait que des gens peuvent, euh, avec des plateformes comme celle-ci, euh, partir leur propre projet. Puis il n'y a pas que ça. Mais euh, maintenant, ça, c est, c est, c est, tout le monde a, veut avoir son, son balado, son podcast. Je trouve que c'est beaucoup plus adapté à notre style de vie maintenant où ça va vite. Tu n'es pas nécessairement tout le temps dans ton auto à 5h moins quart pour écouter ton chroniqueur, ton show. Mmh. Tu n'es pas tout le temps à la maison à telle heure pour regarder ton émission. Tu veux la regarder quand tu veux. Moi, c'est comme ça que je consomme à part le sport professionnel, parce que c'est hein? ouais. tout direct. C'est tout Mais
4: Même le sport professionnel, tu peux l'enregistrer et le regarder un peu plus tard. Si, c'est tough. Si tu peux man. te déconnecter ouais.
3: décon de, décon de la réalité. Ouais, moi, je ne suis pas capable aussi. C'est
4: top. Non, moi, je suis capable. Le football, c'est parfait pour ça, parce que tu peux… Surtout le football à la NFL, les jeux sont comme 30 secondes, tu as un bouton 30 secondes, donc tu peux faire un jeu, un jeu, un jeu, un après l'autre.
2: Oui, OK, c'est intéressant le football à la NFL, mais pour le reste, parce que c'est un… T'sais, en général, c'est ton équipe, tes équipes, c'est un match par semaine. Mais, euh, tu je te donne un exemple, ce soir, là, si euh, je n'utilise pas mon téléphone pour faire euh, l'entrevue avec vous, mais je suis sur mon ordinateur, je reçois mes notifications sur mon téléphone régulièrement de tous les buts, là. Fait que je suis tout le temps, je vais être tout le temps là, je suis avec mon téléphone, je ne reçois pas une notification. Fait que, euh, ou si je vais avec des amis, ou je sors, ou je m'en vais quelque part, il y a tout le temps quelqu'un qui va te dire, « Hey, à ce soir, euh, as, -tu vu mais, mais as vu Jack avec mes personnes? » Mais t'as vu,
4: tu leur dises en arrivant, dis, 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 « Dites-moi rien ouais. sur la game. » Mais dis quoi? <rire> il y a tout le temps quelqu'un bon, qui faire. Oui, c'est
2: Sur 82 matchs, là, je faisais ça il y a quelques années. Je voulais tous les voir. Maintenant, je me dis, c'est-tu vraiment nécessaire pour me faire une bonne idée? Tu comprends? Ouais, Disons que l'histoire se répète un, de un peu
0: d'un épisode à l'autre.
2: Puis, puis Je ne sais pas comment vous consommez vous autres maintenant le, le Canadien, mais moi, mes gars qui ont 20, 20 ans et 21 ans, ils sont incapables de rester 2h30, 3h devant un match de hockey. Mais mmh. le lendemain, ils vont tout, me donner, ils vont tout avoir vu.
4: Mmh. Ouais. Ouais. Ils vont tout avoir vu, mais ils n'auront pas tout vu.
2: Ben, ils auront vu ce qui eux. Eux, est important.
4: Ouais, ils vont voir les stades, ils vont avoir les buts, les beaux ah. jeux. De mais tout. ils n'auront pas le bon back check du défenseur, tu sais, du centre. Ben, ils vont
2: avoir vu le back -check de Suzuki ce soir avant qu'on rentre en nom. Parce que ça, c'est sûr que ça va être un petit peu partout sur, dans, les, dans, dans des... Dans des euh, faits un petit peu partout okay. sur le Ils vont Haas
4: avoir vu le jeu de Matheson qui avait son gars comme ça puis qui a lâché son gars pour, pour bloquer un but. Ben ça, ils, ont un ça, ils
2: ont juste regardé Matheson à tous les soirs. <rire> <rire>
4: mais ça, c'est un, un jeu que la plupart Je du monde ne Moi, pas méchant Matheson
2: parce que c'est un joueur de hockey extraordinaire, mais il, il, défensivement et des fois, il fait beaucoup de revirements. Mais ça. Ouais, c'est fait de un de bon matin. jeu aujourd'hui. <rire> Mais tu sais, te dire que, que c'est ce qui fait en sorte que là, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, les gens euh, sont, sont plus de moins en moins. Moi, je me suis débranché. Je suis plus branché au câble. Là. Puis non, je manque rien.
0: Non, non. C est, c est, Donc, ça ressemble à ça pas mal maintenant. Je dirais en bas de 40 ans. J'ai l'impression que ben, le câble est débranché je, pas mal partout. Là.
2: Je, je suis pas mal loin en bas de 40 ans. J'ai de plus en plus en, de, de, de gens autour de moi qui ont, qui ont décoché. Ben,
0: oui non on jase, puis on fait le tour, on fait le On va, on, on parle non de lancer compte, là. C'est ce qui. <rire> moi, <rire> moi c'est. Éric Ozièle. Comme encore. Comment ça? <rire> Attends, non, moi, j'ai mais... une
4: question, une question mais... de lancer compte, là. Oui, go, ouais, go, go. Mais tu parlais go, 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 de go, go. camaraderie <rire> pendant que tu euh, faisais le shooting, tu sais, qu'il n'y avait pas de hiérarchie. Est-ce ouais. que tu penses que ça, c'est la chose à faire dans l'année nationale? Camaraderie, bien sûr, dans un vaisseau, il y en a, mais sans hiérarchie?
2: pas mal impossible.
4: Je sais que c'est... C'est sûr que c'est impossible, mais est-ce que tu est penses que c'est in... la chose à faire?
2: De ne pas avoir des hiérarchies?
4: ouais ça prend un capital, mettons, qui n'est pas comme hiérarchique. Mettons comme un... Je, ben, moi, je bon... vois Suzuki comme un gars qui n'est pas comme un alpha male tu sais, dans le vestiaire.
2: Oui, t'as un bon point. t'as un bon point. Je suis d'accord avec toi. Puis moi, je pense que c'est un petit peu le profil qu'avait qu Patrice Bergeron. Mais, mais, absolument. Euh, mais euh, on dit et, ça, mais... mais...
0: Excusez-moi, on dit ça, mais reste que, tu sais, Nick Suzuki, il sait que dans 8 ans, il va être encore là, mais Michael Pezzetta, pas nécessairement, tu sais. Gignac, qu'on dit, hey, il vient signer pour tourner Ligue nationale pour pouvoir être rappelé. Pense pas que quand il y a un vote, il y a le même poids dans l'équation, parce que dans trois semaines, il est probablement plus là. Il y a tellement de roulements.
2: Mais C'est pour, pour ça que qu'on on, on voudrait être dans un monde idéal. Tu sais, quand je parle de hiérarchie, c'est comment on se traite entre nous autres. C'est plus mmh. ça. Parce que les naturellement, quand les gars finissent la soirée, puis Pizza regarde qu'il a vu qu'il a joué 8, 8 minutes dans le match, puis s'il ne s'est pas battu, donc il n'a pas contribué nécessairement au momentum, il n'a pas défendu un coéquipier, il n'a pas créé de l'énergie, euh, puis que l'autre à côté il a joué 23 minutes, ben, c'est clair que Pedzetta, il se dit je le sais, quelle est ma place dans l'équipe, tu comprends Moi, je te parlais hiérarchique, c'était pas. Euh, si <coughs> on savait que Karl Marotte sur 120 jours de tournage, j'en avais 110, puis que Marc Messier en avait peut-être 97, comprends-tu? Puis que j'en avais peut-être euh, 34. On, on savait que, tu sais, euh, l'importance de chaque personnage... Moi, je te parle plus euh, dans la façon dont on se traite entre nous autres et la façon dont on est traité par ton leadership. OK. Il
3: n'y avait pas ça. de vedette dans, dans ce vestiaire-là? Là.
2: Ben, non, on ne permettait pas ça. ça. ça on ne permettait pas ça parce que parce qu'on a eu l'opportunité de tourner pendant un an avant que ça soit diffusé. Fait pendant qu'on tournait, on n'avait aucune idée qu'on allait avoir un succès de même. Là. Mm -hmm. Nous autres, là, on a tous ou presque tous réalisé des rêves de jeunesse. On était devenus des joueurs de hockey. Oui,
0: tripait Fait que,
2: on tripait fort. Là. Uh -huh. Tu comprends? Fait que, euh, puis en plus... La façon de structurer le tournage à ce moment-là, on allait trois ou quatre fois à Québec, mais sur des longues périodes. Fait qu'on avait la chance d'assister aux pratiques des Nordiques. OK. Fait qu'on tournait bonheur le matin, on prenait une pause pour que les gars aient leur morning skate ou leur pratique, des deux équipes. Et après ça, ben euh, quand eux autres avaient terminé, on recommençait à tourner jusqu'à. Part dans la soirée s'il n'y avait pas de match. Uh -huh. Fait que, tu sais, on, on, on avait des. Moi, moi, je me considérais comme privilégié. Je vivais un trip. J'ai deux choses que je voulais dans la vie, moi. C'était soit devenir un athlète professionnel ou devenir un acteur professionnel après avoir vu Rocky. Moi, Rocky, ça m'a marqué d'aplomb. C'est vrai, que Stallone m'a marqué d'aplomb dans ma vie. On, on, ah, est, on ah, est une coupe, T'es pas tout seul. T'es pas tout seul, Eric. <rire> C'est ça. D'ailleurs, le documentaire est correct sur Netflix, sur Stallone. J'ai préféré celui sur Schwarzenegger. Euh, mm. Mais euh, ce sont des hommes qui ont été excessivement résilients, là, qui se sont fait dire non pour ouais. toute leur vie. Là, euh, fait que je reviens à le privilège qu'on avait. de, de, de C'est ce qu'on sentait. Fait qu on ne jouait pas à vedette, mais on avait eu le temps de, de cimenter une, une, une amitié sincère entre nous autres qui a fait que quand on a continué à tourner, quand on revenait sur un plateau, mais il n'y a personne qui joue à la vedette. Parce que dans, dans la vie, on se voyait aussi, ce qui est très rare souvent dans des projets comme ceux-là, où ce que là, ben, tu travailles, puis après ça, ben, tu passes au prochain projet, puis tu n'as pas vraiment tout le temps d'amitié qui dure. Nous autres, on était encore chum après toutes ces années-là. Puis une des raisons aussi, c'était à cause de, dans le national, tu avais 20 joueurs, tu avais 8 ou 9 acteurs, puis tu avais 10 ou 12 joueurs de hockey, mais qui mmh. nous suivait partout, qu'on appelait les troisième rôles. Mais ces gars-là, ils nous ramenaient sur terre tout le temps, parce que autres, là, euh, ils nous traitaient exactement comme si on était des joueurs d'une même équipe. Okay. Exemple, Vous êtes-vous fait, fait initier?
0: <rire> Vous êtes-vous fait initier parce que... ça que ça a dérapé a des fois, le vie.
2: <rire> on n'a fait, fait rien, par contre, qui nous mettrait en prison aujourd'hui. Ça, je peux te le dire. <rire> okay. Mais des, des coups pendables, on en on s'en est fait. Euh, on s'est moqué l'un de l'autre on, on a eu du plaisir, on a ri on était très bien traités on était fatigués, c'était des longues journées surtout la première année euh, on faisait beaucoup de supplémentaires, on finissait des fois à minuit, on commençait à 5 heures le matin quand on allait à Québec on, on finissait de tourner on sortait, on rentrait tard on dormait une heure, on était sur le plateau on travaillait, on était professionnel on s'est créé des souvenirs extraordinaires euh, ce qui a fait en sorte que on a été peut-être chanceux. C'était peut-être la personnalité de gens comme Marc Messier, qui, pour moi, est un des plus grands acteurs au Québec, mais un des plus simples et plus accessibles. Un ami. Même chose avec Michel Côté. Ce pas un hasard, les gars. Je vous le dis, ce n'est pas un hasard. Souvent, tu vas entendre parler de quelqu'un qui est très connu, puis dans l'entourage, quelqu'un va dire Ouais, mais c'est une tête à claque. Ces gars-là, Marc et Michel, jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Drôle. Accessible, C'est ça qui devrait être la norme, comme qui la fleur accessible. Uh -huh.
0: Si tu as une passe à la palette à nous faire pour <rire> un de ces acteurs-là, on le prendrait. On... <rire>
5: <rire> Moi, une question que j'ai pour, euh, pour l'ancien compte aussi, c'est qu'on dirait que, ben en tout cas, toi clairement, là, mais on, dirait, on aurait dit que tous les acteurs, ils savaient jouer au hockey contrairement, mais ton boy, que tu voyais les acteurs, tu faisais comme il, il s'est à peine patiné, il y a de la misère. C'était-tu vraiment ça quand on était euh, quand on écoutait 50, on avait. On y croyait que vous étiez bon, tu sais.
2: On était doublés. C était, on avait, chaque acteur euh, était assigné un, un vrai joueur de hockey qui faisait les scènes euh, de, de loin, les okay. de dos, de loin, de côté. Et de près, la caméra faisait le close-up avec l'acteur qui comptait ou qui, faisait, qui recevait une mise en échec. Moi, je n'avais pas de cascadeur. Je faisais, parce que moi, j'arrivais d'un milieu athlétique. Je vais jouer okay. à crosse, je jouer au hockey, je jouais au football. Euh, rien professionnel mais dans mmh. du bon calibre senior. oui. Puis, euh, puis, puis Donc, moi, je suis arrivé, 24-25 ans, j'étais encore très actif athlétiquement. Moi, je suis arrivé, les gars, c'est une histoire assez spéciale. Je euh, n'avais pas de formation, rien. puis euh, Je suis arrivé comme un cheveu à soupe. Puis là, je me retrouve dans « pouf !» Quand c'était rendu le temps de faire mes scènes, mes batailles et tout ça… J'avais une expérience euh, qui ont fait en sorte qu'ils ont dû dire ben lui, il n'a pas besoin de doublures, il est capable de le faire Fait que ça sauvait du temps. Pas besoin de le faire, okay. faire par deux personnes différentes. Fait que moi, dans mon cas, euh, j'avais pas ces doublures-là. Mais je n'avais pas nécessairement à faire des jeux extraordinaires. Moi, c'était souvent frappe un gars, me fait frapper, lâche les gants d'attire, tu sais. C'était pas tout à fait pareil. Il y avait des jeux plus complexes qui impliquaient euh, les acteurs qui étaient euh, les, les vedettes calambert Lambert, Margagnon -Mar -Mar dans, dans l'équipe.
0: Mm -hmm. Comment tu t'es romancé sur ce projet-là? Écoute.
2: Ça a été un rêve à partir du moment où j'ai vu Rocky assez jeune, là, début de l'adolescence, même, euh, même avant ça. Euh, là, je m'étais dit « wow ». Puis tu sais, à un donné, euh, moi, je ne suis pas né au Canada, je ne suis pas né au Québec. Je suis arrivé ici, j'avais 6 ans. J'ai commencé à jouer hockey à 11 ans. Fait que, euh, quand j'ai commencé à jouer au hockey, ben, j'étais beaucoup moins bon que les autres. Mais on avait une patinoire dans le rond-point devant chez moi qu'on arrivait tous les soirs. Puis à ce moment-là, euh, le climat nous permettait de commencer une patinoire fin novembre, début décembre puis d'aller jusqu'au mois de mars. Ouais, Maintenant, c'est terminé. Ce, ou, oublie ça, là. Tu comprends? Ça existe pas les, les changements
0: mois. climatiques, voyons. <rire> <rire> ah, ils devaient l'avoir,
2: <rire> mais on n'était pas conscient. On n'en faisait pas des cas. Ils devaient l'avoir, mais tu sais, moi, je me rappelle que des Noëls, il n'y a pas une neige encore. Là. Mais, mais ceci... Y a t quelqu'un qui s'est trouvé une bière?
0: Ouais. Non. Euh, Vandal, Van ouais, il, il fait sauf, ça, lui. Il s'ouvre toujours. comme sa
4: quatrième. <rire> C'est
2: correct. Ouais. Fait que, longue histoire courte, euh, moi, je rêvais d'être un joueur de hockey, mais, mais tu sais, j'ai rattrapé le temps perdu, mais j'avais pas le talent pour jouer junior majeur, j'avais pas le talent pour, pour jouer dans le nationale. J'ai joué au football, j'ai joué à la crosse. Euh, et quand j'ai vu Rocky, ben, je voulais devenir un acteur. Ça m'a l'air cool de jouer des personnages comme, comme Rocky. Fait que j'avais ça. Et euh, Mais je manquais de maturité quand je suis arrivé à 18-19 ans. Euh, J'étais beaucoup impliqué avec mes chums. On faisait du sport, on jouait au football, on jouait à la cross, on voyageait. Puis euh, Je me disais un jour, un jour, un jour, puis quand c'était le temps de rentrer dans les internationales, j'ai reporté, j'allais travailler dans l'Ouest canadien pour ramasser de l'argent, pour aller étudier à New York. Je suis revenu, j'ai fait autre chose. Mais ça me restait tout le temps derrière de la tête. Un jour, je vais être comédien, un jour, je vais être acteur, c'est ça que je veux faire. Puis je travaillais dans un magasin de sport comme vendeur. Puis les années passées, puis il euh, n'y a rien qui se faisait. Puis un moment donné, ben, euh, je revenais justement d'une game de cross à Québec. On avait joué à, à Québec, c'est une ligue senior qu'il y avait. Fait que j'avais dit à mon patron, je travaillais dans un magasin au centre-ville, magasin de sport. et puis euh, j'avais dit à mon patron, ben, je vais rentrer à midi, parce que je vais rentrer tard dans la nuit euh, de Québec. Puis euh, ben, je me suis réveillé, puis au lieu de partir travailler, ben, j'ai pris le temps de lire la presse. Puis euh, une des chroniqueuses de la presse à l'époque, Francine Grimaldi, avait écrit une chronique en disant que il y avait une série qui allait se tourner sur euh, euh, le hockey puis qu'ils euh, recherchaient des acteurs qui savaient patiner. Puis, euh, elle avait laissé le numéro de téléphone de l'agent de casting. Ben, moi, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai appelé. Puis, euh, j'ai dit, écoutez, euh, j'aimerais ça passer une audition. Ils m'ont dit, t'es un acteur professionnel? J'ai dit, oui, oh, oui, tout à fait. Et puis... Euh, <rire> un petit
0: mensonge <rire> dit, blanc.
2: Ben oui, c'est ça. Et puis, euh, ils m'ont dit, es tu es capable de te présenter en fin de journée aujourd'hui pour une audition? J'ai dit, oui, oui. Mais moi, là, je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Je pas de CV, je n'ai pas de photo qu'on appelle dans le milieu de headshot. j'ai rien là. Je me présente là, j'arrive là, euh, et euh, on me fait rentrer dans un bureau, puis un gars qui commence à me donner un texte, puis il me parle, puis il me dit, toi là, tu es un petit peu trop âgé pour Pierre Lambert, mais tu es un petit peu trop jeune pour Margagnon. On va te donner un autre personnage à lire. T'sais. Moi, je n'ai aucune idée qui est Pierre Lambert, Margagnon. Et puis là, on est début de l'été 1985, et euh, il me fallait lire un texte. Puis je me rappelle, j'avais aucune inhibition. Parce que je me rappelle, ils disaient, ah oh non, c'est pas bon, à la fin j'ai dit ça, je recommence, je recommence. Là, je le voyais et ils disaient, ça va où, lui, il a pris charge de l'audition, tu comprends? Fait que j'ai fait ça puis ils m'ont rappelé deux, trois fois pour d'autres auditions et euh, il y avait une audition ultime qui était sur patin, à Brébeuf et ils avaient perdu mes coordonnées parce que je n'étais pas dans l'union des artistes, je n'étais pas professionnel, j'avais menti, j'avais dit que j'avais fait du théâtre, du théâtre pour enfants dans l'Ouest canadien, euh, ce n'était pas vrai. Euh, <rire> puis euh, J'avais travaillé avec Patrice Técuyer au cégep, puis, euh, à la polyvalente, qui avait monté des shows de théâtre, c'est là que j'avais aussi eu la piqûre, c'était enfoncé plus creux, euh, mais je n'avais rien fait vraiment de professionnel. Fait Ils avaient perdu mes coordonnées, mais dans leur bureau, il y avait un acteur de Boucherville, parce que je viens de Boucherville, qui s'appelait Yvan Benoît, qui s'appelle encore Yvan Benoît, qui avait entendu parler qui cherchait un gars, Eric Oziel, mais que tu pas le numéro de téléphone d'Eric Oziel, il faut que je sois sa glace demain pour il dit ben moi Eric Oziel, c'est un gars de vide, je connais son ancienne blonde. Fait qu'elle m'a appelé, puis elle m'a dit Eric, tu une audition pour une affaire de hockey à 10h demain matin euh, à Brébeuf. Hey, comment ça tu sais ça Ben Yvan Benoît, fait que moi j'ai fait OK et la journée même, elle m'a appelé au travail, je travaille chez Murray's magasin de sport. Et je suis là, elle m'appelle au travail pour me dire, il faut que tu sois à 10h, demain à Brébeuf, tu as une audition sur le patin. Okay? Et qui rentre, quelques minutes après, Marc Messier, que je ne connais pas, qui s'en vient s'acheter des gants de hockey, qui fait ses patins, wow. parce qu'il y a une audition le lendemain à 10h de matin. <rire> ben voyons donc! J'ai dit, « Hey! » C'est tu pour euh, une série sur le hockey? Dis-moi, c'est ça? Hey, je vais être là moi. Il était super gentil. Il va pas regarder de haut en me en disant "T'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais là? Marc avait déjà une carrière." Mm -hmm. Fait c'est c'était un hasard de la vie, puis le lendemain, je me suis présenté, j'ai fait mon audition et il y avait deux groupes, un groupe à 10h, un groupe à 11h. Le groupe à 10h, c'était tous les joueurs de hockey en audition pour des personnages qui allaient avoir des rôles. Et à 11h, c'était tous les joueurs de hockey qui n'auraient aucun euh, aucune réplique, mais qui allait compléter l'équipe. Et euh, ça a pris un bon trois semaines, un mois, avant que j'ai des nouvelles. Puis j'ai croisé, par hasard, dans des bars, des gars qui avaient eu l'audition à 11 heures, qui m'avaient dit « Hey, j'ai été appelé, je vais être dans l'ancien compte Puis je m'étais dit « Ben moi, là, j'ai pas été appelé. » Fait que je pensais que ça va pas fonctionner." Et finalement, ils m'ont appelé au travail, ils m'ont dit « Tu as été engagé pour faire le, 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 le Mac Templeton euh, dans l'ancien comptes Fait que là, j'étais tout content. Moi, je pensais que ça y est, je vais avoir ma carrière, j'étais moi mon patron, je dis « moi j'ai fini, je lâche, c'est fini <rire> <rire> ». J'ai travaillé trois jours en un an. Trois <rire> jours. Parce que ce que je savais pas... Ça t'apprendra alors...
0: à mentir quand t'appelles <rire> pour avoir exact. un poste.
2: <rire> c'est que ce que je savais pas, c'est que là, oui, j'avais été engagé pour Templeton, mais qu'on allait faire un pilote en premier. Donc ça voulait dire qu'on allait tourner le premier épisode. Moi, mon personnage, au début, il a pas de réplique. Ce qu'il appelait rétroactif, ça veut dire quand tu auras dix répliques dans la série... Là, tu deviens un premier rôle, payé comme un premier rôle. Au, en premier, là, le personnage, il n'y a pas de réplique. Je ne suis pas beaucoup là. Fait On fait la, le, le premier épisode tourné en septembre. Et après ça, la série se tourne, je pense, en février, mars, avril. Fait que moi, j'ai lâché ma job en août. Je ne travaille pas. Il n'y a rien qui se passe. Moi, je suis sûr que ma carrière est lancée. Pas de même que ça s'est passé. Par après, ça a été correct. Mais c'est ça. Puis euh, je suis arrivé comme un cheveu sur la soupe. Avec euh, une, une naïveté, mais euh, je veux dire, c'est pour ça que pour moi, ça a toujours été un privilège. Mmh. Jusqu'à ce jour, avoir un micro, surtout le vôtre ce soir, ben oui, c'est un privilège. Puis ça, c'est l'approche que j'ai quand je fais des chroniques radio avec des PM. Tu sais, je laisse mon ego dans la rue, sans rue Laurier. Moi, je suis un gars de logo. Fait que, ça a été la même affaire avec Lancé Compte. C'est le logo qui est important, en fait. Euh, J'ai jamais perdu de vue que je connais plein de gens talentueux qui peuvent pas travailler. Pour toutes sortes de raisons avec XYZ. Fait que quand tu as un job dans ce milieu-là, il y a beaucoup d'appels et peu d'élus, ben,
0: sois pas un trou de cul. T'as-tu déjà, euh, comme là tu nous en parles, mais pris ce, comme ce petit temps de recul pour te dire, hey, je suis chanceux, cet appel-là, ce mensonge-là a eu un impact, tu sais, l'effet papillon, là, comme. Ça déboule, oui. ça déboule, ça déboule, ça ah. déboule, puis encore aujourd'hui, tu sais, t'es sûr de notre chose, c'est pas pour. Tu serais pas là si t'avais pas fait l'enseignement, si t'avais pas fait cet appel-là, si t'avais pas dit ce ouais. mensonge-là. C'est fou comment... quand, quand tu prends, c'est ça. Puis, ça
2: tu... En parenthèse, ils m'ont jamais cru. Ah ouais, hein? Moi, j'ai toujours pensé par après, quand j'étais plus à l'aise, j'ai jasé avec eux autres, les... la jambe casting, on m'a dit, jamais cru, on n'avait aucune, on ne savait pas d'où tu venais. Nous autres, on te voyait comme un joueur de hockey au début. Après ça, Jean-Claude m'en m'a donné un, euh, un rôle mais, mais euh, je reviens à, à ta question euh, euh, moi je je, 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 je je sais pas il y a mon éducation là-dedans puis aussi le fait que je suis conscient que c'est un miracle qui s'est produit dans ma vie mais ça des miracles ou des coups de chance on en a beaucoup tu comprends euh, j'en ai eu d'autres puis ça ça a été vraiment un gros gros coup de chance dans ma vie euh, ça ça m'a lancé ça m'a pas qu'apporter des bonnes choses parce que ça m'a apporté des peines aussi. Tu sais, c'est pas okay. tout le temps, tout le temps, tout le temps parfait, là. Ça m'a apporté des peines. Il y a des années où, là, tu reçois les textes <coughs> tu fais comme, oh, je n'aime pas ce qu'on fait avec le personnage. Ah, oh, j'en ai moins que je pensais. Euh, il y a eu des... Il y a eu des... des rencontres amoureuses où, là, tu te es en couple avec une actrice dans le show puis la relation se termine mais là tu continues à travailler avec tu continues à te côtoyer puis c'est pas toi qui as décidé d'arrêter la relation fait que là, c'est un maudit deuil c'est pas facile fait que, tu sais ça n'a pas toujours été facile puis quand tu goûtes à une série comme dans ses Compte pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans tu travailles beaucoup puis c'est le fun puis là tu as des moments où tu travailles pas puis tu croises les gens dans la rue, puis ils te disent « Hey, t'es-tu encore comédien? On te voit plus à TV. » Là, des fois, tu fais comme « Ok, ouais, sais il y, y a des moments que c'est pas tout le temps facile, mais ça, ça, ça en tout cas, moi, à, à, pour moi, ça me ramène tout le temps les deux pieds sur terre. Parce que moi aussi, j'aurais pu prendre, au début, une tendance à me dire « Tout m'est dû. » J'étais pas dupe, les gars. Je, avant que je commence à lancer compte, je j'étais pas le gars qui ramenait tout le temps la fille au bar puis qui s'en allait chez eux, là. Tout d'un coup, c'était beaucoup plus facile. C'est à cause que là, j'étais devenu un peu plus connu. Euh, J'avais jamais eu de privilège de dire, écoute, on est plein, mais on va te faire une place, tu peux rentrer, on a une table pour toi ici au coin. J'ai toujours dit Ok, c'est à cause d'une image, mais ce n'est pas à cause de moi prof, euh, fondamentalement. Fait que ça, ça m'a toujours amené à dire, écoute, prends rien pour acquis, puis ne euh, passe pas devant les autres, ja, passe jamais devant la ligne. Fais ta, fait ta ligne comme il faut, puis tout va être bien correct. Mm -hmm.
3: Est-ce que... Tu est sais, parce que, bon, il faut que je pose des questions un peu niaiseuses aussi, là, mais est-ce que la moustache est arrivée avant Mac Templeton ou Mac <rire> Templeton a imposé la moustache?
2: La moustache, malheureusement, je suis né avec.
0: OK. T'es né non, avec?
2: Moi, je <rire> suis né avec. Écoute, moi, j'ai eu, eu du poil assez rapidement. Puis je me rappelle mon père qui m'avait dit, « Rase-toi pas tout de suite parce que là, tu vas en avoir pour longtemps. » Puis je dit, « Non, non, j'ai hâte de me raser. » Puis j'avais dit du pas mal. Puis il euh, avait raison. Et euh, j'ai dit la même chose à mes gars, puis ils ne m'ont pas écouté. J'avais raison. Que, euh, <rire> euh, non, j'avais ce gros pinch-là. Je l'avais déjà. Euh, puis euh, je suis arrivé avec ça. Exactement. Avec ça.
5: Ah, solid pinch. Moi aussi, je, ma question, c'est genre, c'est-tu vrai la rumeur que je viens de partir que ta moustache avait un salaire, puis toi aussi? <rire>
2: Non, ma moustache, n'avait pas un salaire. Moi, j'avais un salaire, on était très bien payés. Euh, mais euh, la moustache, là avant.
3: <rire> Est-ce que tu as gardé des affaires de l'ancien? Tu sais, comme, comme, comme d'autres, comme tu peux voir en arrière-devant d'Alle, moi, tu ne vois pas parce que c'est... Mais tu sais, on est des collectionneurs de trucs de sport, puis de, tu sais, de, de, de gogos, puis de cochonneries. T'as-tu gardé, genre, tes chandails du national? T'as-tu gardé tes gants? T'as-tu gardé des affaires de même ou, ou, ou un, si tu ne pouvais pas, ou si... Pas d'intérêt à ça qu'une fois que c'est fait, que c'est fait, tu laisses aller?
2: Au niveau de l'équipement, on ne pouvait pas. Ça ne nous appartenait okay. pas. Euh, ma première année, on m'avait assigné des patins. Tu Souvent, sais, les patins, on pouvait les garder. Okay. Moi, j'avais eu des patins, les gars, vous êtes jeunes, là, mais c'est des Bauer tout en cuir. Oh. Ça ne se fait plus. Je me disais, waouh! Puis moi, quelqu'un est arrivé dans mon sac puis il l'a volé. Fait que je sais pas ce qui ah ah, est arrivé, là, c'est un de tournage. Fait qu'ils qu m'ont donné des <rire> ouais, <c 'est> <rire> pas de patins. C'est sûrement pas ces gars-là, c'est sûr. D'après moi, là, peu importe, parce que des fois, euh, puis ça, c'est pas grave, parce que ça m'appartenait pas les patins, j'aurais pu les garder, naturellement. Fait que l'équipement, j'ai rien gardé. Les chandails de la première génération, on n'a jamais eu. Ils ont, été, ils ont été remis à des œuvres de charité. Dans okay. la deuxième génération, j'ai gardé quelques chandails. Euh, mais pas les chandelles avec lesquels on a tourné mais des chandelles qui ont fait faire pour des promotions puis des chandelles que j'ai fait faire pour moi-même sinon j'ai un paquet de photos que j'ai gardé, beaucoup de photos euh, des posters puis euh, des affiches euh, de photos d'équipe puis cool. beaucoup de photos de la première année quand on a gagné la Coupe Stanley la vraie Coupe Stanley ça a glace euh, pendant un match Québec-Nordique-Boston euh, Québec où entre la première et la deuxième, ils ont essayé de tourner des séquences avec la foule et la couste J'ai beaucoup de photos de ça. Mais c'était la vraie ans. coupe, au vrai? Il y a deux couples les gars. Oui, oui, oui. Celle est qui est au Temple la renommée qui ne sont jamais. Ouais. Puis il y a celle qui est amenée quand le... C'est celle-là qu'on a eu, nous autres, oui. Okay. Wow, c'est malade. Il wow. y, y a eu des affaires, là. Quand tu dis, là, vraiment la chance puis le destin, ben, tu sais, quand j'ai reçu des textes au mois d'août 80... 1985, c'était le National de Montréal. Ouais passer Montréal. Okay. le national de Montréal. Fait que, mais Moulson, la brasserie Molson qui est propriétaire du Canadien et du Forum de Montréal, venait de déménager son siège social à Toronto quelques temps avant. Fait que eux autres, fallait tu faire la demande à Toronto pour avoir le Forum de Montréal pour tourner. Eux autres ont dit d'accord, mais 25 000 dollars par jour de tournage. Fait que s'il y avait 15-20 jours de tournage au, au Forum, à fois 25 000, dans le budget, c'est pas évident. Puis là, ben, le producteur cherchait une solution, puis Marcel Obu, qui était ami avec Réjean, il a dit, écoute, ta série, là, viens tourner à Québec, moi, le Colisée, je te le donne gratuit. Et quand on est arrivé pour commencer les premières répétitions des Jeux de hockey, on apprend que ça devient le National de Québec. Moi, je peux vous dire qu'on était tous déçus. On anticipait, on était... Je vous l'ai dit, on était des partisans, principalement du Canadien. On rêvait d'être des joueurs de hockey. Puis là, on allait tourner au Forum de Montréal puis on allait côtoyer les gars du Canadien de Montréal. C'était comme un rêve, là. Puis là, on s'en allait à Québec. Mais ça, c'est probablement la meilleure chose qui est arrivée à cette série-là. Ah, mais tu
3: viens de te reprendre parce que tu venais de briser le cœur à Vandal. Tout le Québec,
2: un
5: nordique... J'étais en train de broyer,
2: là. Mais jamais, jamais, on aurait eu la réponse du public au Forum de Montréal. À Québec, ils ont été présents de la première journée de tournage jusqu'à la fin, tout le temps, tout le temps, à travers toutes ces années-là, ils remplissaient le Colisée, puis ils embarquaient, ils s'engageaient. Écoute, les, les, ce qu'on a réussi à faire à Québec avec les Nordiques, c'est extraordinaire. Fait que, donc, cette euh, tournage, cette, tourn... cette, 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 cette journée de tournage, cette soirée de tournage entre la première et la deuxième, avec les gens, parce qu'on leur a demandé de rester là pour retourner. Les autres, là, ça ne savait pas c'était quoi dans ces comptes-là. Il n'y avait non, aucune ça... idée. Fait que là, on fait une série sur le hockey, l'équipe va gagner à coups on vous demande de réagir comme... Ben, tu sais, c'est important parce que tu veux montrer ça à l'écran que ça a l'air réel. Ce pas pour être pédant ou être euh, euh, dénigré, le, le public de Montréal. C'est juste pour dire que c'est pas la même énergie. Je pense pas qu'on aurait eu le même impact, ça avait été les Canadiens. Et moi, ça je me souviens, quand des...
4: j'étais jeune, j'avais écouté ça, puis j'étais comme content que ce soit une équipe de Québec, parce que finalement, ils vont gagner quelque chose, tu sais. dans la vraie... Dans une
5: vie... Dans une, <rire> va, va <rire> ben, dans une ben, vie qui est vraie, mais pas
4: vraiment ben,
2: vraie. Tu sais, ben, les Nordiques, c'est un petit peu eux autres, la première coupe cette de l'Avalanche,
5: là, tu sais. Oui, 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 La puis Coupe euh, AFCO, aussi, on eu. l'a eu.
2: La Coupe AFCO, oui. Les Canadiens n'ont jamais
4: eu la Coupe AFCO. Et le
5: voilà.
2: C'est un bon point. Puis, euh, tu sais, le Canadien n'a pas le bonhomme carnaval. Puis, le Canadien, il, il a pas le tournoi Les... pioui de Québec. Le Les... ça fait beaucoup d'années qu'ils ont
5: rien Ouais, Oui, parlant du, bah, du tournoi pioui de Québec, je ne sais pas si j'avais halluciné ça, mais il y a, une, je vais dire, dix ans, T'es-tu vu en arrière du banc à, au ouais, tournoi pioui de Québec ou j'ai halluciné ouais, ça? Oui,
2: ouais, non, j'ai coaché. J'ai coaché okay. beaucoup dans. J'ai coaché, euh, j'ai beaucoup coaché. Euh, euh, les, euh, le parcours sportif de mes gars jusqu'à un certain âge, je leur ai dit Moi, je vous amène jusqu'à Bantam euh, je vais vous coacher jusqu'à Pioui. Parce que quand tu coaches tes enfants où je les coachais, il n'y avait pas beaucoup de bénévoles. Puis quand j'ai amené mes enfants pour les inscrire la première fois à Mag, ben, t'es-tu capable d'embarquer sa glace il manque de bénévoles? Là, ce pas mon, mon objectif numéro un. Oh, on se comprend
4: maintenant, c'est ma vie maintenant. <rire>
2: ouais c'est ça. Fait que j'ai dit, moi, je vous l'amener jusqu'à Pioui. J'ai continué à coacher Bantam Mid, mais je coachais pas mes gars. Euh, fait que oui, on a un méga oh, 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 son équipe a été invité au tournoi Piou de Québec. Ouais. Ok. Très beau tournoi. Ouais. Alors, euh...
5: Oh,
0: on a une coupure du côté d'Eric. De
5: je pense que son téléphone vient de lâcher.
0: Jean Tremblay qui a fait quelque chose. <rire> Ça va être coupé okay, au montage. Bienvenue. Ah ah, bon. Euh, le petit crémeux ouais. demande parce que tantôt on parlait que vous étiez tous des fans des, euh, du Canadien de Montréal euh, il parle de l'anecdote de Patrice Robitaille qui mettait un chandail des Nordiques parce que lui c'est un gars, un, un fan des, des Nordiques il mettait son chandail des c'est pas vrai,
2: Patrice n'est pas un fan des Nordiques non oh. <rire> Patrice Robitaille c'est un hater des Canadiens de Montréal
0: ok Let's go! Pas, ok, pas, ouais, c'est pas vrai. Donc, ils mettait un chandail pareil. des Nordiques en dessous du chandail du Canadien durant le film de Maurice Richard. Et la question est, est-ce qu'il y a des gens de l'équipe dans l'ancien seconde qui ont fait l'inverse? Donc, de mettre un chandail du Canadien non. en dessous de celui Non? Ok.
2: Non. Tu sais, moi, là, j'ai vécu la rivalité Québec-Montréal solide, là. Parce que nous, comme comédiens, on, on, la plupart, comme je t'ai dit, j'ai pas dit unanimement, mais la plupart. On était de la région de Montréal, on prenait le Canadien de Montréal. Euh, mais moi, j'ai beaucoup d'amis qui étaient partisans des Nordiques, puis on regardait les games, puis on les regardait ensemble. Puis, euh, je veux dire, euh, il y avait beaucoup de rivalité. Euh, J'étais au Forum de Montréal comme partisan le soir de, du vendredi saint. J'ai assisté à ça. Euh, mmh. C'était pas glorieux, là. Euh, mais euh, j ai, j ai, j ai, je rêve et je prie pour le retour des Nordiques puis je considère que c'est une des grandes injustices puis euh, j'en veux beaucoup à ceux qui ont fait en sorte que les Nordiques ont quitté Québec parce que je trouve que ça rendait les deux équipes meilleures ici
5: Absolument. en
3: tout ah, cas le spectacle cette que... rivalité là euh, écoute, et,
0: et, et,
2: et, et en tant que partisan du Canadien je suis quand même pas aveugle je suis assez objectif pour dire que quand les Nordiques sont partis j'ai vu énormément d'arrogance de la part de l'organisation du Canadien
5: parce qu'ils avaient un monopole. Mm -hmm. ouais. 100%. Tu 100%. connais pas, mon, mon père, on en parle souvent sur le show, un vieux bonhomme de, qui va bientôt avoir 79 ans, euh, dans Famille Vandale, il y avait, on dirait qu'il faisait par exprès, il y avait toujours une game à Noël, puis une game au jour de l'an euh, canadien-nordique, et j'ai vu mon père se battre avec ses frères, là à un ouais. grand coup de poing d'en face
2: ouais. dans une
5: game canadienne-nordique. C'était magique. <rire> C'était ouais. fou. Écoute,
2: là. moi, j'en suis jamais arrivé à ça parce que je, je, je suis un gars qui, euh, qui va apprécier quand même. T'sais, moi, j'étais je, je, je un gars qui tripe sport et qui va triper les athlètes, les histoires. Puis... Il y avait des belles histoires du côté des nordiques. Euh, autant je n'aimais pas, je n'haïssais pas, mais je n'aimais pas Michel Bergeron. Autant mm -hmm. quand je l'ai rencontré et que j'ai travaillé avec, c'est un homme pour qui j'ai beaucoup d'affection. Et quand il était derrière le banc, je me disais tout le temps, si lui était en arrière du banc du Canadien, je l'adulerais. Mais là, il est en arrière mm -hmm. du banc des Nordiques. Fait que je ne l'aime pas. Ouais. Parce que, tu comprends? Fait que j'étais capable de reconnaître que Brad Marchand, avec un chanel du Canadien, je l'adulerais. Ouais, le... Brad Marchand, dans des années... Tu ne l'aimes pas, courir. mais
4: tu le respectes quand même. C'est ça. Voilà.
2: Euh, mm. Tu sais, euh, Dale Hunter, jusqu'à son coup salaud contre Pierre Turgeon, <coughs> je pouvais quand même... Le respecter. Après ça, j'ai perdu tout ans vers le Oui, mais ça, bah, ça a aidé un peu le
4: Canadien à gagner la Coupe de 93, par exemple. Ouais, ben, ça a donné.
2: Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a <rire> beaucoup d'équipes qui sont tombées, mais, mais ceci dit, euh, ça peut te dire que, que moi, je n'en suis pas venu au point où j'aurais. Tu il euh, y a eu des, des, des confrontations avec des, des gens de mon entourage, jamais, 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 jamais. Parce que je pense qu'on a tous le droit de, de triper. T'sais, moi, j'ai tripé puis je tripe pour des équipes euh, que d'autres comprennent pas pourquoi je tripe encore, depuis que je suis tout petit pour des styleuses de Pittsburgh. Puis euh, tu sais, les styleuses vont pas très bien ces temps-ci. Puis moi, je vais continuer tout le temps à triper pour des styleuses de Pittsburgh. Fait que euh, non, moi je trouve que c'est une des plus grandes injustices, les Nordiques de Québec, le départ des Nordiques. Puis... Euh, on a ramené Winnipeg, enfin, ils ont, ils ont ramené Winnipeg, la famille Thompson, sans l'accord de Batman. Euh... Moi, je trouve que, en tout cas, c'est ça. On, on a parlé pendant quelques années du retour des Expos. Je me disais, des retours des Expos, oui, 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 500 mais pas s'il n'y a pas les Nordiques. Je m'explique. OK, oui, il faut donner de l'argent pour un stade aux Expos, mais il faut que les Nordiques reviennent. <rire> Puis je trouve qu'on est maladroit, les gars. Je trouve que le gouvernement Legault il est maladroit. Je trouve que M. Legault, il est maladroit. Il est de bonne foi, mais il est maladroit. Je trouve que une fois, il ne faut pas essayer d'imposer quoi que ce soit à la l'angue nationale. Puis, il ne faut pas créer des attentes et des rêves pour rien. Euh, je sais, la démarche est le fun, là. Le ministre Girard, puis l'équipe, c'est pas comme ça. Ça va venir de gens d'affaires qui vont décider, comme le gars à Utah, M. Miller, qui a dit Moi, là, j'ai une poche profonde, je veux une équipe de l'angue nationale à que c'était. c'est comme ça. Il faut que ça vienne de soit M. Pélado ou de d'autres partenaires avec M. Pélado qui vont dire Là, là, j'en fais, il ne faut pas que ça vienne du gouvernement
0: mm -hmm. Oui, c'est ça. Il faut que ça soit plus organique comme, euh, comme projet. C'est ça. Quand on a annoncé à nos auditeurs qu'on allait avoir, Eric, euh, je lui demandé Avez-vous des questions pour Eric? Et même si je ne l'avais pas faite, cette question-là est tellement revenue souvent. Ça nous prend des explications du gars qui l'a vécu de l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé avec les origines et la langue de Mac Templeton dans la série? Parce que t'as passé d'un personnage anglophone à Québec, euh, euh, francophone, gros accent québécois, puis rep... le, le capitaine des États-Unis, mais ça, ça varie beaucoup d'une saison à l'autre, euh, le, le rôle...
5: L'âge aussi, là, que vétéran qui va perdre sa job, à tes plus jeunes quasiment que Pierre Lambert, à ton retour, tout... Euh... Il s'est adapté rapidement au langage. <rire>
2: c'est possible. C'est possible. Il ouais. ouais, y, 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 y a une explication à ça, mais, mais c'est euh, je vous explique euh, Jean-Claude, qui n'est plus là, qui est parti il y a deux ans, Jean-Claude Laure, le réalisateur mmh. de la deuxième génération, je ne devais pas revenir dans la... En fait, dans les téléfilms, parce qu'on a fait trois ans de lancer Compte, puis là, il y a eu les téléfilms. Ouais. Puis dans les cinq, cinq téléfilms, je pense, cinq ou six, euh, dans un des téléfilms, euh, on commence, mon personnage est celui, et un autre personnage commence à apprendre le français. On, 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 on dit quelques mots français. Donc, euh, on commence à apprendre le français. Euh, et ça termine que moi, je deviens coach. Je suis coach dans les téléfilms. Ouais. Je ne suis plus un joueur. Et... Euh, passe un bon presque dix ans avant que la deuxième génération revienne et Régent avait pas d'intrigue pour mon personnage. Mon personnage revenait pas dans la deuxième génération. Régent avait sept épisodes écrits euh, sur dix. Et puis, euh, je croisais des fois Régent dans des conférences de presse euh, ou des lancements de livres, puis euh, il me disait ah, « Aline, j'ai pas d'idée pour ton personnage. Euh, » Puis, euh, tu sais, puis je vous parlais tantôt de tantôt, je vous parlais qu'on s'accroche à une image. Euh, quand je tournais dans ses comptes, Mac Templeton, je faisais beaucoup de musculation, je m'entraînais, j'avais, je j'étais un petit peu plus, euh, je pesais peut-être au-dessus de 200 livres. Euh, puis moi, j'avais commencé à m'entraîner en cardio parce que je me dis je veux, je veux faire d'autres types de rôles, je veux pas rester accroché au rôle de tout le temps, <coughs> le dur à cuire qui peut faire d'autres types de rôles. J'avais une sensibilité qui faisait en sorte que je me disais, je suis capable de jouer autre chose. C'est sûr que j'avais découpé, si vous voulez. Je t'ai pu aussi gonfler. Euh, Réjean me disait, tu es rendu trop mince. Puis là, je me disais, Caroline. Puis ça me trottait dans la tête. qu'un jour, je me suis assis à mon ordinateur. Puis j'ai écrit une longue lettre. Puis on lui disait « écoute, Régent, voici moi ce que je pense. Tu as, as le droit de ne pas me ramener dans la série. Euh, mais je pense que tu te trompes quand tu dis que. Mon personnage ne euh, pèse plus 200, 200, 210 livres. Je pense que je suis encore très en forme. Puis voici ce que je te proposerais pour mon personnage. Essentiellement, ça disait, euh, il est revenu, il est encore batailleur, mais il perd toutes ses batailles, euh, il mange des volets, puis il faut qu'il sorte. Un, un, un batailleur en fin de carrière, ce n'est pas le fun, ce n'est pas le chic. C'était ça mon idée. Et euh, j'ai envoyé ça à Régent le lendemain, il m'a appelé pour me dire « Quelle idée extraordinaire, je sais ce qu'on va faire avec toi, tu vas revenir, tu vas être un moine dans un monastère. » Wow! <rire> ça, fait « OK ». Et on avait commencé déjà à tourner, j'avais commencé déjà à tourner les, les séquences. Moi, j'arrive vers la fin et je reçois mes textes, genre la veille ou deux jours avant que je tourne ma, mes premières scènes. Et... Jean-Claude n'est pas là pour le valider, mais il est décédé, puis je ne l'aurais jamais dit s'il était vivant, je n'aurais pas jamais voulu le, le jeter en dessous de l'autobus. Mais les scènes étaient toutes écrits en français. Toutes mes scènes étaient écrits en français. Fait que là, quand j'ai su ça, j'ai fait oh, attends une minute là, ça ne tient pas la route. Fait que là, je suis allé voir Régin, euh, pas Régin, mais Jean-Claude sur le plateau, puis j'ai dit, c'est pas grave, on va prendre, on, on va prendre la convention qu'il y a dix ans, il a appris le français. Fait que, j'ai une part de responsabilité parce que j'aurais pu y donner un accent, mais ce qui est arrivé, c'est tellement soudain que j'ai dit si j'essaye d'y donner un accent, mais que l'accent n'est pas bon, je va, on va y aller avec la convention de ce que Jean-Claude me propose. Fait que ça, c'est une, c'est ce qui est arrivé. Voilà la, 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 les dessous, les coulisses de, de pourquoi Templeton, après ça, parle un français euh, fluide. Mmh. Fait que euh, La réalité ben
0: ben... influencé la fiction et non pas l'inverse.
2: Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Mais moi, si j'avais le... eu, si eu mes textes un mois, quelques semaines à l'avant, j'aurais travaillé avec quelqu'un pour lui donner un accent d'un anglophone qui parle français. Mais là, je me suis dit ça ne sera pas très crédible, mais si je fais, je vais garder les textes comme ils sont écrits, mais si j'essaie d'y donner un accent et que je me trompe et que ça change de scène en scène, là, non seulement ce ne sera pas crédible, mais je vais passer pour un clown.
5: Moi, moi c'est ça qui m'a fait euh, raccroché à l'ancien compte. Mettons les, la première génération, j'ai adoré, je les ai écoutés, je ne sais pas combien de fois, là, des dizaines, des dizaines de fois. La nouvelle génération, je me rappelle d'avoir commencé à l'écouter, puis j'étais comme c'est bon, mais c'est pas ce que je veux. C'est pas ça. Puis quand ils ont ramené Mac, j'ai comme fait, OK, on est parti, ça y va. C'était magique. Là, avec les moines, c'était.
2: Ouais, ridicule,
5: ça. mais parfait. C'était parfait. Ouais,
2: <rire> c'est comme, euh, comme ça que ça s'est fait, mais, mais sur une longue carrière. Des fois, il euh, y a des choses que tu dis, moi, je le ferais différemment. Euh, c'est sûr que j'aurais préféré avoir les textes avant, mais, mais personne ne dit rien. Jean-Claude, tu es content avec ça, il était d'accord avec ça. Euh, fait que oui, mais je m'en fais parler souvent, puis voilà. Mais euh, mm -hmm. euh, c'est ça. Quand, est -ce on une eu,
0: oui, quand on a eu... Quand on a eu des sur le, le show, j'y ai demandé... Euh, euh, si, mettons, là, dans un univers, là, euh, on reprenait l'ancien on refait la saison 1, 2, 3, mettons, on se dit hey, « c'est tellement classique, on refait ça. » Est-ce que tu changerais des choses? Puis il dit « Non, moi, c'était ça, c'était ça l'ancien compte. Euh, » Toi, si tu avais ce rôle-là de reprendre, est-ce que tu changerais des choses de, 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 de l'ancien compte, surtout le plus, ce qui est plus ancien, parce que le, le, le temps aussi euh, a fait son œuvre. est-ce qu'il y a des éléments comme ça que tu fais? Euh, on le ferait différemment aujourd'hui, là.
2: On a manqué de rigueur parfois, surtout dans la deuxième génération, sur c'était des détails, mais tu sais, moi j'étais un... un gars qui vient du sport. Là. Euh... Des fois on avait les chandails blancs avec des casses bleues. Des petits détails de okay. OK. Pour Parce... moi, la série ou le film de hockey le plus crédible, c'est Miracle on Ice sur la victoire des Américains en 1980. On va exclure Slapshot, parce que Slapshot c'est une pastiche, c'est une couture. Mais les séquences de Miracle on Ice, la façon que c'est tourné, ça allait être tellement crédible. Puis je trouve que nous autres, des fois, dans ces séquences, ça allait vite. Puis sur certains petits détails, les gants t'as pas de la bonne, la bonne couleur avec la, la, la couleur des chandails. Euh, des, des petites choses comme ça, qui fait en sorte que euh, c'est des petites choses comme ça, mais c'est des petits détails que j'aurais peut-être changé. Mais pour le reste, euh, je ne vois pas vraiment qu'est-ce qu'on aurait pu changer parce que je regarde la réaction des gens puis je me dis, regarde, tout est là, là. On a fait ça pour le public, puis le public, eux autres, ont été contents, ont été comblés. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont identifiés à plusieurs personnages. Puis j'ai surtout, moi, personnellement, développer des amitiés pour la vie, des souvenirs que je n'oublierai jamais. Fait que pour moi, c'était parfait. Puis, puis J'ai beaucoup de gratitude pour Réjean, pour Jean-Claude et pour Claude Desroux. Je le dis tout le temps, ces trois hommes-là ont, ont changé ma vie.
0: Mm -hmm. Clairement. On a deux, euh, deux auditeurs, Simon Brassard et Samuel Giga, qui ont. Je sais pas, ils posent des questions à Mac directement. Ils <rire> n'ont pas <Eric. rire> que Je les pose, pis gars, tu sais, jazz ça comme tu le sens. Simon, il demande c'était comment d'être capitaine de la formation américaine <rire> à la Coupe du Monde. Et ben... un euh, tournoi <rire> difficile. <rire> Mais... Non, 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 c'est une
2: bonne question ouais, que surtout sourire, avec l'interférence de
0: que... la Simpson World. Voilà, ouais.
2: Ça m'a permis d'aller tourner en France
0: excellente réponse et Samuel qui demande j'aimerais connaître sa relation son opinion sur les relations russes et canadiens durant la coupe du monde tu vois quelle sorte de
2: fanbase qu'on a sont un peu fêlés avec Kulikov ouais c'est ça écoute les relations canadiennes-russes ça a toujours été complexe et c'est pas terminé tout le temps complexe les deux cultures tellement différentes euh, mais s'il parle des relations avec les acteurs qui jouent les russes ben, ouais allons-y
0: comme ça que ça ait l'air plus brillant un
2: peu là de ben, sa part. non mais, <rire> mais euh, c'était bien correct parce que premièrement il était pas russe il était polonais ouais. deuxièmement euh, les gars t'es bien correct euh, T'sais, il était comme assez ébahi. Il ne savait pas trop dans quoi il embarquait. Tu euh, n'était pas vraiment conscient de l'ampleur à ce moment-là, parce qu'on parle de la deuxième année, là, euh, ouais. de l'ampleur euh, de ce que c'était. Euh, mais euh, c'était des bons gars. Puis euh, euh, c'est très, très bien passé. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il on... qu
3: qu y, avait... qu qu y avait? Parce, parce que, tu sais, moi, si on parle de l'ancien compte, puis surtout quand on me parle des Russes et tout, là, forcément, ce qui me revient dans la tête, c'est Snap et Bourdonne. Euh, « Pierre, Pierre, je veux passer à l'ouest, métro McGill tu ». Sais, ça a été quoi votre réaction quand vous vous êtes vu parodier par RBO?
2: C'était très drôle. C'est une forme de... C'est flatteur, tu comprends, se faire, euh, faire euh, parodier comme ça, c'est toujours flatteur. C'était très drôle parce que ça marchait, parce que c'était mmh. un succès. Alors, c'était drôle. Si on avait été euh, on avait, si ça avait été pas écouté, dénigré par la critique et surtout par le public, ça aurait fait mal. Mais, étant donné que ça marchait tellement que tu te dis, ben écoute, c'est drôle parce que nous autres, on se disait, Colin, les gens aiment ça, anyway. Puis je te dirais, je pense qu'on a été plus encensé par le public que par la critique. Parce que souvent, maintenant, on parle de séries mythiques, de, de séries importantes. C'est pas tout le temps dans ses comptes qu'il y est nommé, mais dans ses comptes, as a changé comment on tourne au Québec. Mmh. Avant ça, on tournait en studio. Dans ces comptes, c'est la première série où on a tourné dans des endroits, des lieux réels. Donc, un vestiaire, c'est un vrai vestiaire. Un restaurant, c'est un restaurant. Euh... Ah, ce n'était pas
3: des décors en carton. Ce n'était pas,
2: pas, pas un téléroman. Là. Tout a changé à partir de ce moment-là. C'est ça, la contribution, si tu veux, de cette série-là au cinéma puis à la suite. T'sais, moi, je dis tout le temps, c'est qui un GOAT? Pour moi, un GOAT, c'est quelqu'un qui fait en sorte qu'après lui, les choses sont faites différemment. Après Michael mm -hmm. Jordan, euh, l'industrie du soulier de basket a changé complètement. Nike a été mise à carte. Après Tiger Woods, les athlètes, les golfeurs sont devenus des athlètes qui ont commencé à s'entraîner. Tu sais, euh, tu as des gars qui ont été très bons, mais qui n'ont rien changé dans le game. Ces gars-là, ils ont changé quelque chose d'important. Que pour moi, lancer compte, ça a contribué au fait qu'on a tourné de façon complètement différente, beaucoup plus réaliste, des dialogues complètement différents à la télévision. Euh, fait qu'on euh, s'en s'y presque plus. On a vu des scènes. Tu sais, ça révolutionnait oh oui. plein de choses. Okay. À chaque premier
4: épisode, il y avait au moins une, une scène de Toton.
2: <rire> et c'est...
5: C'est une constante, là.
4: Oui, Réjean
5: nous a parlé de ça, fait que je veux savoir. Il nous a parlé de dans saison 2, la, la rue
1: justement... Natacha
5: Mishkin qui disait ouais. qu'il y avait trois versions de quand, quand, quand elle est dans la chambre d'hôtel. Fait que, mettons, la version européenne, qu'elle enlevait le top et le bas. La oh. version québécoise, en enlevait seulement le top. Et la version anglophone, qu'elle enlevait rien du tout. Et qu'il y a une cassette qui s'est passée, qui dure une demi-heure, de qui se... Qu se trompait parce que c'était la version européenne, mais elle enlève tout puis tout ça. T'as-tu ben, vu cette cassette-là?
2: Non, j'ai pas vu, puis c'est la première <rire> fois que j'en entends parler. Ça ne me surprend pas. Parce qu'on la euh, cherche euh, depuis. On <rire> <rire> a cherché longtemps, les gars. Ah, c'est sûr. C'était une grande beauté, cette femme-là. Ah, ben oui. C'était une, ouais. une grande beauté. Euh, c'était une bonne personne aussi. C'est ça qui est okay. important. Euh, parce que c'était important en 2024 de le dire. Oui, oui
5: clairement, dire clairement, que, oui.
2: Qu'une femme est juste belle. C'est <rire> un c'est important de dire aussi que c'était une bonne personne et c'était vraiment une bonne personne. Mais tu sais, moi, je n'ai pas eu beaucoup de scènes avec elle. Alors, je la voyais sur le plateau de tournage, euh, mais euh, je n'ai pas vraiment tourné avec elle. Fait que ces scènes intimes-là, je n'étais pas présent. Donc, mm
5: -hmm. euh, je demander
2: aux acteurs et ou à l'équipe technique qui étaient présents, mais peut-être que Réjean, il, a, il, a, il a vu quelque chose. Mais moi, c'est la première fois que j'entends ça.
5: OK, ouais, Régène l'a dit au podcast il y a, il y a deux semaines. Ben, il y a, fait que je pense pense un menteur. Bon, c'est ça, puis je pense qu'il y a des bonnes plugs.
0: Hein. Ben, moi, c'est
2: ça, je le projet ouais. un peu.
5: <rire> S'il y a
0: l'existence
5: d'une cassette de B-roll
3: de l'ancien compte, d'après moi, Régent l'a déjà vu.
2: Ouais, exact.
0: Les gars, avez-vous d'autres questions sur l'ancien compte? Parce que je shifterai sur la suite après, là. Let's go.
2: Ouais? Ok. Pendant que tu shiftes sur la suite, ouais. tu me permets, parce que là, écoute, on va faire ça réel, tu me permets-tu d'aller chercher ma, ma charge, parce que ben mon okay. téléphone... Est... Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, oui.
0: vas-y, vas vas ben, prenons on va une
2: ça, pause, là. une petite pause. Fais-nous une à visite
0: un... en même temps, t'inquiète-là. Ben, tu ne sauras <rire> pas
2: grand-chose, parce que je rentre dans Noirceur, je vais aller chercher ma... Attends une minute. Voilà.
0: C'est ça qu'on pensait tantôt, que le téléphone avait lâché, fait qu'on on... s'était dit... Oh.
2: Non, non, c'est mon... un de mes gars qui m'a appelé. «
0: Hey, il pute! » ça... <rire> Il n'y avait il y a pas a eu le mémo que t'étais...
5: Bah oui. Il n'y
0: avait pas eu le mémo, là. Ben c'est ton oui. événement de l'année,
5: puis de gauche, hey. tout ça. Quoi,
2: le pire, c'est que j'ai failli y écrire pour dire « Hey, appelle-moi pas dans la, la prochaine... Euh... » 15 minutes, parce que je pensais que ça allait durer 15 minutes. Non, ah te... bon. <rire> <rire> j'ai dit le euh, moi pas dans le prochain 15 minutes. Fait que c'est ça, ok, je suis de retourner, je suis de retour. Non, bon.
0: Génial. Mais là, tu sais, tu disais que tu pensais que ça allait être 15 minutes. trouve tu ça trop long, on exagère-tu? Parce que comme je te non. disais, nous, on prend ce que tu nous tu, donnes.
2: J'ai-tu là, les gars.
0: Pas tout, mais juste que tu as à l'aise,
2: Les gars, j'aurais fa facilement pu vous dire hey, les gars, j'ai plus de j'ai plus de jus sur ma batterie. Je vous remercie beaucoup, vous êtes bien chic, salut.
0: Effectivement. Okay. C'est là que tu vas
5: gibier et c'est un épais là.
0: <rire> une chance il est réqué, là.
2: <rire> Moi,
0: je cherche le consentement. Aujourd'hui, c'est important. On Toi, demande. Tu cherches
2: l'approbation,
0: tu cherches l'amour. Oui! Aimez-moi! Ah. Aimez-moi! Oh. Aimez c'est pas pour que... nous autres qui va y donner. Non, non c'est ça, euh, en plus. <rire> faut
3: bien que quelqu'un y donne, Caroline
0: <rire> Le petit crémeux qui dit « merci pour ton temps » et effectivement, je te... Je, 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 je... Non, non, il a dit « merci pour votre temps » parce qu'il est plus poli que toi. Oui, <rire> non, oui. <rire> en plus. <rire> il
3: y a marqué « merci pour votre temps ». Je sais pas s'il si nous incluait, nous autres, aussi. Ouais, peut-être, peut-être. Peut-être. Euh... Non, ben, là, il y a Simon Brass qui nous écrit, le même qui t'a demandé comment c'était être euh, <rire> le capitaine de Team Canada tout à l'heure. Il demande selon Wikipédia Eric a 64 ans, combien de temps passe-t-il au gym par semaine pour avoir ces guns-là?
2: Euh, je passe au zéro temps au gym, je fais tout ça chez moi à la maison, puis euh, dans les parcs.
5: Bon. Voilà. Let's go! Euh,
2: ben, comme je vous ai dit tantôt, tu sais, on. On essaye, de, on essaye le plus possible de se donner les chances de son côté, tu sais, dans la vie. Puis, euh, euh, <rire> moi, ça a toujours été une préoccupation de m'entraîner puis de faire du sport. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de courses, de vélo, de natation. Puis, je fais de la musculation, mais je fais ça à la maison. Euh, J'ai mon petit, mes, mes, euh, mon kit ici, puis euh, je fais ça comme ça maintenant. La pandémie nous a amené ça beaucoup,
0: les mm -hmm. gars. Hein? Ben oui, eh oui.
5: <rire> puis, tu sais, tu parlais, tu, fais, tu faisais beaucoup de cardio. Je me rappelle. Quand il y a eu les, les événements à Boston que toi, tu étais là live.
2: Ouais, moi, j'étais là live quand ça a explosé. Ouais. Ouais, ça devait être
5: complètement cinglé.
2: C'était surréaliste, les gars, surréaliste. Est-ce questions... que vous
3: réalisiez qu'est-ce que c'était quand c'est arrivé ou, ou c'est quand euh, il est rentré après, à l'hôtel? Après, ou...
2: après quelques minutes, euh, ben, on, on a été sous l'adrénaline parce que ce qui est arrivé, c'est que moi, ça faisait longtemps que j'avais traversé le fil d'arrivée, là. Mais okay. j'avais eu un petit malaise parce que j'avais couru grippé, mais très grippé. Puis je m'étais dit, ben, je vais l'essayer puis si ça marche pas, j'arrêterai. Mais, mais euh, j'avais été au-delà de mes, de mes ressources que, disponibles. Mais je l'avais terminé, puis ça faisait longtemps d'avoir terminé. Fait que quand je suis arrivé, ben, on, on était à peu près une centaine de mètres des explosions. Euh, euh, c'est hey, pas loin, 100 okay. mètres, là? Non, mais c'était c'est comme si tu vas tu fais un coin de rue puis tu tournes okay. à droite. Okay. J'étais pas en ligne directe. Et puis... Euh, puis euh, j'avais besoin de récupérer, là, fait que, puis il faisait un petit peu froid, fait que j'étais là, puis euh, on, on, on était autour. Que, là, j'ai entendu un premier euh, son. J'ai pensé qu'il y avait une grue.
0: <coughs> un autre appel. <rire> Éric est un
2: homme occupé, là, écoute.
0: Oui, le soir à, à 22h, c'est là que ça se passe les appels
2: <rire> chez Eric. Allô? Ouais. Je suis là, non, OK. — On va
0: l'avoir. Ouais.
3: — Donc, donc mon le gars, premier boom, mon gars, tu que
2: Mon gars, quand il finit l'université, il y a une demi-heure de route à faire, il m'appelle pour jaser, juste quand il est dans l'auto. <rire> Puis là, ben, c'est ça, il a fini son... — Il écoutera des podcasts, que...
0: la POC, genre, genre il y a
3: une heure et demie son... de show. <rire> —
2: envoyez <rire> <rire> mais je vais envoyer un lien, lien eh oui. Je vais lui dire, non, mais je vais y envoyer le lien pour lui dire, regarde ce que tu as fait, tu as foqué la C'est de ta fois. faute! <rire> <rire> mais non, mais envoie le que... lien là, puis il viendra Joseph. Mais autres, oui, qui est. Non, mais là, si ah j'envoie oui. le lien, là, je, risque de, je risque de tout débarquer. Ah bon? Euh, Prenons pas de chance. C'est que j'ai entendu un premier, une première explosion, mais à ce moment-là, je pensais que c'était une grue qui, avait, qui était tombée. Il est arrivé de quoi? Il y a quelque chose qui est tombé dans l'édifice. Puis quelques secondes après, quand j'ai entendu le deuxi la deuxième explosion, j'ai fait, OK. Et là, instantanément, ça commençait à courir dans toutes les directions et tous les gyrophores, les les, 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 les les policiers, que ce soit la, la, les policiers de la ville, de l'État, euh, Homeland Security, là, tout le monde s'allait en tout, Et là, on demandait qu'est-ce qui s'est passé. Puis euh, moi, j'étais avec mes deux garçons, ils étaient jeunes. Euh, on parle de. de Exactement, on parle de 2012, donc euh, que 2013, ans, ouais. 2013. Ouais. Fait que ouais. les gars avaient 7, 7, 7, et 5 ans. Puis euh, je peux juste vous dire que mon téléphone a commencé à sonner parce que le producteur de 110 Eric Lavallée, travaillait pour TVA Sport. Il m'avait dit quelques jours avant, Eric es à Boston. On aimerait ça faire une entrevue avec toi après le marathon juste pour nous dire comment ça a été. Ben, J'ai dis pas de problème. Tu m'appelles. Fait que quand ça a sauté, ben lui, il en a profité pour m'appeler. Mm -hmm. Là, il, il m'a appelé euh, et on a fait l'entrevue live là, avec quelqu'un à TVA. Mais là, je ne sais pas, j'imagine que plusieurs euh, médias du Québec l'ont su. Là, j'en recevais des appels. Mais en même temps, il fallait sortir de ce chaos-là. J'avais mes enfants. C'était comme, hey, c'était compliqué en tabarnouche. J'étais sur l'adrénaline, j'étais au téléphone, Paul Jean-Charles Lajoie, euh, Radio-Canada... Euh, euh, c'était « wow » puis c'est quand on est arrivé à l'hôtel tard le soir, ça nous a pris trois heures à sortir de ce chaos-là. Euh, c'est là que j'ai réalisé « wow » puis on a vu les images, puis on a su ce qui s'était passé, ça avait été assez impressionnant, c'était un peu surréaliste. Euh, et le lendemain, parce qu'on n'est pas parti du soir même pour retourner à Montréal, on a couché là, le lendemain euh, on a pris notre temps puis on a mesuré l'ampleur de ce qui venait de se passer puis quand on est arrivé aux douanes, puis il y avait tout un, 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 un cortège d'autos de, de, de policiers qui attendaient tous les gens qui traversaient les douanes. Euh, J'ai dit, OK, là, les autres, ils cherchent du monde. De, ben oui, c'est clair. Vraiment, tu dis qu'ils veulent, mmh. veulent puis, se euh,
0: sauver, fait que c'est par là que ça passe. Mais.
2: Ma conjointe avait... Euh, ma, la mère de mes enfants avait filmé euh, mon arrivée puis elle était à quelques mètres d'où les bombes ont explosé. Mais comme je vous dis, ils n'étaient plus là. là. Mm -hmm. fait que quand on est arrivé au Douai, ils nous ont demandé si on avait filmé, on avait des images, on a dit oui. Et puis, euh, quelle erreur j'ai faite là. Parce qu'ils ont confisqué ma caméra en me disant qu'ils allait nous la leur... redonner. Mais ils ne nous ont Bien jamais oui. redonné. Fait que mes souvenirs de ce marathon-là puis de ma... moi qui croise le fil d'arrivée, je ne les ai jamais eus. Puis ils m'avaient donné leur téléphone pour me dire, "Tu peux nous rappeler, on va dire où aller récupérer ça. Puis, jamais personne n'a su ce que mes caméras et ma, ma, ma cassette était euh, été disparu. Ouais, C'était ça, Boston, mais je suis retourné l'année d'après.
0: Ah oui? Ouais, euh, ouais. Mais, tu sais, avec tes gars, est-ce que tu en parles? que Parce qu'à 5 ouais. ans, ils ne réalisent pas, mais à 7, potentiellement?
2: Mon, 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 mon gars plus vieux, euh, eu euh, plus, jeune, bon, plus vieux, il a eu peur. Le plus jeune, il pensait qu'il était dans un jeu vidéo. Mon plus vieux a eu peur. Quand on est revenu à... à, à à l'école. On a rencontré la direction puis on leur a demandé si on avait besoin que les jeunes parlent. Ils ont encadré. Ça s'est bien passé. Mais je pense que les enfants, ils voient beaucoup la situation à travers les yeux de leurs parents. Puis ils ont vu que j'avais pas l'air à paniquer trop parce que j'étais tout le temps au téléphone en train de parler avec un animateur de Montréal. Papa travaille! C'est ça. C'était vraiment surréaliste. Puis je me rappelle à un moment donné, c'était les gens de la Beauce, c'était les gens de Gatineau, c'était les gens de la qui m'appelaient. Puis là, je me disais, mais là, je viens de donner des entrevues aux gens de la région de Montréal, puis aux gens de la région de Québec. Je ne peux pas dire non aux gens de la BTB et de la Bourse. Tu sais. je, je, je veux, ça c'est dans ma personnalité, je veux être fair avec tout le monde. Mais en même temps, je ne réalisais pas que je ne suis pas un journaliste. À ce moment-là, je ne l'étais pas. Euh, c'est juste que Puis je n'ai jamais été en danger. C'est juste que j'étais dans le chaos de gens qui voulaient sortir de là.
0: Mmh. puis tu étais le, le point de contact en plus une personnalité publique connue fait que, ça parle aussi
2: oui puis, aussi, là. Oui, puis, puis les, les communications avaient toutes crashé je pouvais recevoir des appels mais je ne pouvais pas appeler fait que, ça avait crashé parce que tout le monde essayait sur son cellulaire de rassurer son monde parce qu'on entendait des rumeurs il y a une troisième bombe qui a explosé il y a quelque chose qui se passe à la bibliothèque qu'on entendait toutes sortes de choses fait que tu sais, c'était pas... Euh, Puis on n'avait pas d'informations. Puis les policiers nous disaient, pas de panique, circulez, par exemple, allez vite, circulez. Fait que là, tu faisais comme ils disaient, pas de panique, mais ils disent de faire ça vite. Puis euh, c'est ça. Donc euh, ça a été assez... Euh, je le dis le mot, c'est surréaliste. Euh, Puis quand j'ai vu le film, j'ai fait « wow ». Euh... Ils t'ont-tu
0: appelé pour être dans le casting du film? Parce que t'es... Ça avait du, du vécu, <rire>
2: mettons. Non, je savais même pas qu'il tournait un film là-dessus. Je t'ai dit, les Américains, ils aiment bien prendre des Américains.
1: Ah ouais. Hein. ouais. Et,
5: ils l'ont pas appelé lui, mais ils ont appelé sa moustache. Elle n'était pas disponible, fait qu'elle a pas pu donner.
2: n'avais plus ma moustache depuis ce temps-là.
5: J'avais longtemps qu'elle a sauté ma moustache. T'as fait... T'as fait... Hey, moi, euh, moi, je
3: vais ramener ça dans le, dans le ludique un petit peu. Là. Moi, je suis reconnu pour ne pas faire de recherche dans ce show-là, mais parce qu'on recevait McTapulton, j'ai dit, je ne peux pas arriver, hey pas ne suis pas J'ai fait des recherches, puis je suis tombé sur un article qui date d'une douzaine d'années que tu parlais avec Mathias Brunet que à cause de tes poules de hockey, genre, tu, tu perdais le sommeil. Est-ce que tu dors bien maintenant ou est-ce que tes poules de hockey sont encore okay, aussi... Attends une
2: minute. Ça, là, c'est un article où moi, j'affirme que je ne dormais pas bien à cause des poules de hockey.
3: Oui. Ouais, genre que tu remettais tes... tes, 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 tes... Ah! Ouais, tu avais pool, comme là. un keeper's pool, là. Ouais, c'est ça, tu avais comme un, ouais, keeper's, pool ah, que... pool,
2: un <rire> keeper's pool. c'était un keeper's pool. OK. Ça répond à ma question. Okay. Il fallait donner... Juste notre avoir ta face. Avant... Ouais, il fallait donner notre aliment avant minuit, euh, le dimanche. Fait qu'il fallait que tu regardes qui était sa liste des blessés, qui allait manquer, qui le... C'est Ovechkin qui allait jouer quatre games cette, game, cette semaine-là ou c'était euh, euh, Pietrangelo, euh, tu sais, tu avais le droit d'avoir tes trois attaquants, tes deux défenseurs, ton gardien de but. Fait que. Euh, Puis tu ne pas avoir tes joueurs qui jouaient tout le mois. Il fallait que tu en joues trois semaines sur quatre. Mais tu ne peux pas jouer quatre semaines. Il fallait calculer. Puis là, des fois, ben, il y avait des listes de blessés. Fait que là, tu disais, bah, là, je ne suis pas pour mettre lui dans l'alignement. Il, il risque de ne pas jouer les trois games cette semaine parce qu'il euh, est dé. Fait que. Puis souvent, ben, je passais tout droit, j'arrivais à minuit, minuit et cinq. Ah shit! « J'ai oublié de faire mon aliment, Fait que là, mais ton logiciel ne te permettait pas de revenir en arrière. fait que euh, Là, je me retrouvais à, à, à envoyer un courriel à Fabien ou à Francis, les gars qui s'occupaient du pool. « Écoute, il est minuit et cinq. Je sais que j'ai passé le deadline. Peux tu peux-tu le faire manuellement demain? » Ça créait des frictions un petit peu parce que quand tout le monde faisait ça, ça donnait de la job. Mais c'était dans ce sens-là. C'était de euh, beaucoup d'entretien, de, ce pool-là, parce qu'à chaque semaine, il fallait que tu regardes de, qu ce qui se passe.
0: Ouais, nous autres, on connaissait, on a une ligue de hockey simulée euh, où est-ce qu'on joue avec les DG des équipes, mais sais, full roaster euh, avec des échanges, repêchage tout ça, on loue un chalet ça n'a pas de bon sens l'été pour euh, durant On le loue un chalet a... pour
3: se faire un draft live.
2: Ben, on euh, fait, nous autres on se réunissait un soir, on faisait un draft il euh, fallait que soit préparé, puis un qui pousse pour t'avais 14 joueurs, t'en gardais 7, il fallait que tu remettes une liste de protection à la fin de l'année, que tu faisais un autre repêchage de 7 rondes, puis t'avais avais droit à deux joueurs, deux joueurs wildcard. C'était tout un. C'était quand même assez de, de, de travail, peut se pull.
0: Ah oui, c'est clair. Le, euh, 110 on, on, on a parlé de l'an second, mais l'autre, dans le domaine sportif télévisuel, c'est l'autre affaire à laquelle tu as participé qui, moi, m'a accroché le plus.
2: Tu n'as pas vu Omerta, puis tu n'as oh. pas vu District 31, puis tu n'as pas vu 19-2. Non, mais je parle sportif. le 19-2, puis, puis uh, Omerta, puis vu ouais. pas vu. Omerta, je l'ai vu aussi. Puis tu n'as pas vu l'horrible la... euh, infomerciale que j'ai fait pour Soda Stream. Non, <rire> ça, je pas vu ça. J'ai
5: oublié ça.
3: Wow! <rire> non, mais euh, on va non, le non, trouver. J'ai <rire> <rire> wow. retrouvé, wow. je l'ai envoyé au gars cette semaine, ta pub de Toyota avec ma chagrinon.
0: Oui. Ah, on va te Et renvoyer moi, ça, Eric. On va te
3: l'envoyer. Eric, <rire> ça va être un pub bon. de Toyota avec ma chagrin. Ça sera pour un autre
4: épisode. <rire> T'es
2: sûr que c'est moi?
3: Ben bah, oui. Je sûr. <rire> ben oui. à 200
2: 000 pour,
0: Cette moustache-là mais... peut pas être... C'est pas un cascadeur.
2: Non, mais, non, mais ça, ça, ça a déjà été copié, cette moustache-là. Là. Ben oui, oui, je ne sais, sais pas. Je cette époque-là. <rire> mais toi euh, tu me l'enverras. Écoute, la mémoire de faculté, la, Et la faculté. Et t'as
5: une de ces chemises oui. hawaïennes solides.
2: C'est magique. Est sûr de tout
5: ça?
1: Ah ouais.
2: oui. Après. Ah non, non. Ah non. Mais c'est parce que ça, ça là, va là, black-out
0: là. son téléphone, là. Envoie-tu pas là, là, Non, ça va, <rire> non. Tu me l'enverras après. <rire> là, là. Je,
2: je te... Écoute, en... comme je t'ai dit, revenant à 110%, parce ouais. que... Là, j'ai a... dit sportif égaré.
0: télévisuel. J'ai pas dit... Là, là, j'ai l'air de, de quelqu'un qui écoute rien et qui a... qui a pas de culture. C'est pas vrai. <rire> ben oui, un peu, là, mais bon. On deal
3: avec, là. Pis ouais. Mais ou, ça. Nous façonne de toute ça... façon, devant la visite, on Ben dit... oui,
0: c'est ça. Ça m'a marqué, puis je pense que ça a marqué une génération d'amateurs de, de, de sport 110%. Mm -hmm. Comment t'as as eu ce gig-là? Comment t'as rentré là-dedans?
2: Hey, bon point. T'es pas journaliste, à... t'es pas
0: un sportif, mais.
2: Ben, je pas un ancien joueur de, 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 du Canadien ou peu importe, mais. Je reviens, c'est encore Eric vallée En enfin, fait, ce qui est arrivé, c'est qu'à TQS, il y avait un show de fin de soirée avec Ivan Martineau, ouais. qui faisait un petit show avant 110% où il invitait des des, des, des gens du milieu artistique à venir parler du sport. Puis j'avais été une fois, puis je pense que je, humblement, je m'étais quand même assez bien débrouillé, parce que comme je vous dis, moi, euh, je ne fais que regarder ça dans ma vie du sport, toutes les sports. Euh, que ce soit du basket, du baseball, de l'athlétisme, euh, du cyclisme, Tour de France, euh, je manque pas une étape du Tour de France. Moi, c'est comme, fait que pour moi parler de sport, euh, c'était quand même assez facile. Fait que j'avais été à son émission. Puis je pense qu'Eric Lavallée, le producteur de 110%, m'avait vu. Puis j'avais été une fois ou deux à RDS aussi. Euh, puis là, quand ils ont commencé 110. Euh, il m'avait appelé et me disait, ça te tente de faire un 110% avec nous autres. Il dit, je pense que ça pourrait être bon. Puis j'ai dit, ben écoute, oui, mais je ne voudrais pas que ça dérape trop, tu sais, parce que euh, je trouvais que des fois, ça dérapait un peu. Puis, euh, tu ne voulais
3: pas aller te battre avec Ga Gabriel?
2: Ben, je ne je voulais, <rire> <faire petit Guilémon. rire> faire... voulais pas faire le débat pour faire le débat, tu comprends. Je comprends. Ouais. Ça ne me tentait pas de faire ça euh, à ce moment-là. Puis, euh, c'est comme ça. Puis, à un moment donné, ben, rapidement, c'est devenu où il m'appelait deux fois par semaine. Puis, euh, des fois, je lui disais, c'est quoi le sujet? Puis, mmh. quand je trouvais que c'était un sujet qui était un petit peu potin, là, je disais, non, je vais passer mon tour. Et euh, fait que Et tu voulais aller parler
3: de sport. Là. Tu voulais pas parler de qu'est-ce que Mike Ribeiro fait à deux heures du matin. Puis, tu sais, toi, tu voulais parler de sport.
2: Non, parce que je, je pense que ces athlètes-là, c'est des êtres humains, puis que T'sais, euh, ils ne sont pas parfaits, puis ils ont le droit à leur vie privée. Puis, je ne suis pas dans le vestiaire, puis je ne sais pas exactement ce qui se passait. Tu comprends? Mm -hmm. fait que, euh, puis, je ne suis pas quelqu'un qui va sortir un scoop. Euh, des fois, j'en ai. J'en connais du monde dans le milieu. J'ai des informations. J'ai Jamais, je le sortirai. C'est n'est pas mon style. Moi, je vais, je vais essayer de parler du côté humain de l'athlète, puis de, 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 du côté, euh, le côté athlétique, le côté sportif. Fait avec 110%, je me suis retrouvé à en faire euh, deux fois par semaine, euh, régulièrement, puis euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Sais-tu,
0: euh, y, y a-t-il des, des opinions plantées, genre de dire, parce que ça prend un débat, sinon il n'y a, a pas de show? C'était-tu <coughs> comme, hey, toi, tu vas, tu vas penser ça, puis ou ça se faisait tout naturellement?
2: Beaucoup de gens ont pensé, pas beaucoup de gens, mais plusieurs personnes ont pensé que c'était tout arrangé ou qu'il y en avait beaucoup de fois où c'était arrangé. On disait, bon, écoute... Euh, qui est pour, qui est contre, Bon, okay, mais toi sois pour, toi sois contre, ça va faire un bon débat. C'était pas comme ça que ça fonctionnait, en tout cas, je te dirais que 99% des débatteurs, c'était sincère leur opinion. Il est arrivé peut-être quelques fois, quelques débatteurs qui ont dit, regarde, quel rôle tu joues aujourd'hui, je vais jouer ce rôle-là. Mais je te dirais que la principale, le principal, tu sais, les... à 99%, vraiment, là, comment ça se faisait, c'était Eric qui nous appelait le matin, puis il dit, toi, tu penses quoi « Suzuki, c'est un gars de premier trio, c'est un gars de deuxième trio pour une bonne équipe. » Fait que là, si moi, je disais « Ben, c'est un gars de premier trio pour une bonne équipe, puis que les trois autres avant moi ont dit la même affaire, ils me disaient « eric je vais appeler un autre débatteur, j'ai besoin d'un gars qui a une opinion qui est un, deuxième, un gars mm -hmm. de deuxième trio. » C'est plus comme ça. Donc, ils mettaient euh, des personnalités une contre l'autre, des opinions une contre l'autre, mais c'était pas arrangé.
5: Ah, enfin, c'est une bonne idée de faire. Ben oui, Et souvent, souvent,
2: souvent j'avais pas nécessairement la même opinion que d'autres. Donc c'était assez facile de me placer parce que je trouvais, je trouvais qu'on critiquait facilement et n'oublie pas c'était les années où les Canadiens étaient médiocres ah oui, oui, oui. mais vraiment puis tu sais
0: médiocre sans avoir un objectif à long terme comme en ce moment tu en ce moment ils ne sont pas bons mais il y a une volonté derrière le fait qu'ils sont pas bons il y a un objectif ils se rendent quelque part là. fait que oui c'était c'est ça c'était pas pareil
2: c'était c'était puis ça me ça me fascinait parce que je disais Eric Eric euh, on va pas parler du Canadien, du Canadien de Montréal au mois de juillet. Ben oui, <rire> ben oui, c'est ça qui marche, c'est incroyable, tu sais. Puis, euh, Fait que c'est vraiment, euh, ça a vraiment été, euh, j'ai adoré euh, 110% beaucoup. Souvent les débats continuaient sur le trottoir dehors. Ben oui, je euh, Souvent, ouais. Il y a
3: eu des prises de S'il y avait un jardin, 110% mais... à l'époque des, des Nordiques, ça aurait été ingérable, je pense.
2: Ben, euh, ça, là, j'ai pas... Ça, 110 ça a commencé. Euh, les Nordiques, encore, ils vivaient encore, je pense, non?
4: Dans ben, le temps, RDS, tu avais la Ligue en question où est-ce qu'il y avait Marc ouais. Monod qui était euh, ouais. vraiment pro-Nordique. On va regarder
2: là, sur Google, là, tes autres auditeurs sont bien bons, autres aussi, là, mais je pense que 110 80... ça a commencé avec... 98, oui?
5: 110 ah, C'est euh, ça, c'est juste après, après les partie.
2: Nordiques. Ouais. C'était avec Paul Rivard au début. Puis après
0: ouais. ça, c'est devenu avec... Jean-Pagé. Euh, ouais. ce que tu Mais
2: reprends euh... ça, <rire> ça nous reprend 110% qui revient. Voyons, non? C'était trop bon. Ouais, je sais pas si maintenant... Euh, je sais pas si... Je sais pas maintenant si c'est possible. Je Le podcast,
5: 110%, possible. 110%, ça serait mal. Hey. Je vais ouais. l'animer, moi, ouais. tu vas voir. Ah <rire> ben non, ça prend un bon animateur. Ah ouais. Parce que, que ça, euh... uni, là, toutes
4: ouais. Les, toutes les postes là, tous les postes, c'est juste du débat, là. T'sais, Fox c'est euh... juste débat. 110% était en avance là-dessus.
2: Oui, puis c'était tellement critiqué dans le milieu. là. Je me rappelle, dans le milieu à l'interne, les gens qui n'étaient pas 70% critiquaient ça, là. ils disaient que si, c'est pas bon, puis euh, on vous parlait un par-dessus l'autre, puis c'est de la cacophonie, puis c'était écouté. là. Il y avait des tabarouettes de bonnes cotes d'écoute. C'était super écouté. Euh... Puis, euh, oui, on c'était cacophonique. Puis, oui, on se parlait par-dessus l'autre. Puis, oui, il y a eu des dérapeurs à certains moments. Mais je pense qu'on donnait un bon show ouais, sans même. nécessairement vouloir euh, créer la polémique. Mais je pense qu'on donnait un bon show. Il y avait des personnalités. Puis c'est encore là. Ça revient à Éric Lavallée qui savait qui mettre en ondes en même temps, les quatre débatteurs. Puis Jean Pagé qui, qui essaye qui n'essayaient pas, parce que Jean était là plus longtemps que Paul Rivard mais c'est quand même Paul qui a commencé, mais Paul avait la même approche. Il, pas, il essayait pas d'être un débatteur ou un connaissant, il donnait le POC
1: mm -hmm. ouais, aux, hein.
2: aux, aux débatteur c'est ça. Puis il posait les questions, puis il n'essayait pas de... De, de prendre trop de place, mais il était efficace dans ce qu'il faisait.
0: Oh, le petit ouais, crémeux pose ça. une question qui est chienne là-dessus. Mais demande, Mais il ne peut... Ben, peut pas répondre à ça. Pierre ouais, non, non. ou Paul, <rire> comme préférence? Qui? Pierre ou Paul, à l'animation de 110, que tu préférais? Je mais sais, il a pas, pas C'est Jean
3: toi, ou Paul. Jean, ouais, oui.
0: Jean, Paul. Tu vois qu'il ne sait pas de quoi
3: il parle, le petit crémeux. Euh,
2: Paul a été celui qui a mis ça au monde. Fait qu'il faut que tu lui donnes crédit. Jean l'a beaucoup plus longtemps. Euh, je pense que Jean était quelqu'un qui, euh, qui arrivait de Radio-Canada, qui avait déjà une réputation. Je n'ai pas une préférence. Ben, C'est sûr que Jean étant parti, on a un attachement pour Jean Pagé, parce qu'il est parti, euh, il nous a quittés euh, suite à un cancer, alors que Paul travaille encore. Euh, je ne peux pas dire que j'ai une préférence. Il, avait, il se ressemblait beaucoup, parce que comme je t'ai dit, les deux étaient généreux. Euh, mais je pense que quand on pense 110%, on pense surtout à Jean Paget.
3: Oui, oui. Oui, puis ouais. Ouais, Paul était peut-être un peu plus. Euh, comment dire. Euh, tu sais, quand il voyait qu'il commençait à y avoir de l'acharnement sur un, sur un débatteur ou quelque chose comme ça, Paul le ramenait toujours plus rapidement. Mais tu sais, c'est vrai que l'émission a évolué aussi. Tu sais, il y avait cette notion de show-là. T'sais, parce qu'à un moment donné, for forcément, c'est devenu un show aussi. Là. T'sais, vous le saviez que c'était regardé. Il vous... ouais. y, y avait des personnalités plus grandes que na na nature ben, là-dedans là Il oui. y
2: en a qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont décidé de jouer aussi des personnalités. Mais je te dirais que Paul, il essaie d'amener de la rigueur. Jean aussi, mais Jean, il amenait aussi un petit peu, pas de l'humour, mais il avait souvent un sourire en coin.
3: Oui. Tu
2: ouais. comprends? Euh, comme je te dis, Jean, il arrivait de Radio-Canada, c'était très rigoureux, c'était la soirée du hockey, c'est très euh, euh, corporatif, Radio-Canada. Paul était plus de la culture de TQS, euh, puis le Jean est arrivé là-dedans, puis il y a eu, je pense que Jean, il a eu bien, bien du fun. Mm -hmm. Tu comprends?
1: Ah oui, Paul, oh, oui, alors, Paul a bah, dit avoir du...
2: du fun, mais Paul n'a pas voulu continuer. Il voulait peut-être faire autre chose. Je ne sais pas exactement pourquoi Paul a arrêté, euh, mais euh, c'est ça. <rire>
0: Il euh, y avait, Tu disais qu'il y avait des match-up qui étaient faits. Est-ce que toi, tu t'es déjà pogné au point d'être vraiment fâché après quelqu'un? est-ce que tu avais, avais des occasions ou des sujets tu disais, il hey, vaut mieux pas que j'y aille parce que c est, c est, ça va pas bien d'aller pour. Je risque non. de l'échapper.
2: Non, ça m'est jamais arrivé. Euh... Puis, je ne me gênais pas quand j'étais en ombre, puis qu'il y avait une opinion qui se disait, puis que quelqu'un me challengeait. Je me gênais pas pour... Je pense qu'Éric aimait ça aussi, tu sais. Euh, je ne me gênais pas pour euh, défendre mon, mon, mon point. Euh, puis, euh, parce que, tu sais, je te parlais tantôt que dans le monde artistique, il y a beaucoup d'égos, mais ouais. dans le monde sportif m'a dit, il y a des gros égos aussi, là. Euh, puis, euh, il faut, faut que tu prennes ta place. <rire> puis, euh, je, je, pour en écouter beaucoup, puis j'en écoutais déjà beaucoup à ce moment-là. Beaucoup d'émissions sportives de, euh, à la télévision par la radio. Euh, Je savais une chose. Peu importe ce qui se passe en long, ce que le spectateur veut ou l'auditeur veut, c'est que tu une opinion. Il faut que tu aies une
5: opinion. Aies une opinion. Mm -hmm. Absolument.
2: Donc, euh, si tu n'as pas d'opinion, ça ne donne à rien d'être là. -à en anglais, ils disent You need to have a take. C'est quoi ton opinion? Fait que. Euh, dans le moment où on débattait des opinions, puis ce n'était pas trop personnel. Euh, puis moi, j'ai jamais senti que ça a été personnel envers moi. Euh, je savais que pour certains, c'était comme... Euh, euh, ben ouais on qu'est-ce qu'un acteur vient faire débattre battes, ça, Mais quand on débattait, puis là, ils voyaient que j'avais ar des arguments, que j'étais préparé, que j'étais renseigné. Je pense que là, ils m'ont respecté, mais euh, je pouvais pas arriver là pour préparer. Là. Il fallait que, que j'ai vu la game, ou au moins que j'ai vu des faits saillants. Et, que j'ai eu la, la, la feuille de match puis que je sais de quoi je parle. Fait que pour ça, il fallait que je vois pas juste les matchs canadiens. Il fallait que je vois tous les matchs, beaucoup de matchs de la Ligue nationale. Fait que, euh, pour moi, c'était naturel. Je le faisais déjà. Je euh, pense que je te dirais que moi, ce que j'amène, ce que j'amenais, c'est que j'étais préparé. On pouvait, on pouvait arriver et parler de hockey. Si jamais ça, ça, ça changeait puis que ça commençait à faire un parallèle sur le football, sur le basket ou sur le baseball, capable de parler de ça, parce que c'est quelque chose que je, que je, que je consomme régulièrement.
3: tas tu déjà été sur le même show que Tigui Oui.
2: Ouais. Combien de
3: temps après l'enregistrement il continue à vous parler encore de Eddie Melo? De...
2: <rire> C'était pas lui le pire. Ah non? C'était pas lui, non. Okay. Celui qui voulait continuer tout le temps, tout le temps, puis ça démontre, je te parle de son côté enthousiaste, là, c'était le tigre. C'était Michel Bergeron.
0: Ah oui, ouais. Passionné jusqu'au bout.
2: Écoute, des fois, là, il restait juste moi sur le trottoir. <rire> <rire> il continuait à me parler de. Des Nordiques, puis du temps qu'il coachait, puis les affaires, puis... Mais il tu vois, continuait encore, fait que
0: ça fait du sens.
2: Là. Il parlait, parlait
4: sûrement du pas but de Côté. Euh,
2: ouais, on n'a pas tellement parlé de ça, <rire> mais on parlait de sa façon de coacher, puis... C'est sûr qu'il faisait beaucoup de liens avec les coachs de l'époque qu'on était à 110, parce que, je te le dis, je le répète, c'était pas une époque très glorieuse canadienne, là, tu sais. C'est ça. Non, mais c'est sûr que Guy, c'était tout un personnage, là, mais n'était pas le seul, là. Euh, la plupart, comme je te dis, là, souvent, là, sur quatre débatteurs, on se retrouvait au moins deux, c'est pas trois, sur le trottoir à continuer à parler. Là.
3: Ah, c'est sûr, là, mais tu sais, Guy, c'est parce que t'sais, ça, 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 ça frappait l'imaginaire. On ouais, mettait il était... un tabouret, mais il n'était jamais ouais. dessus. Pourquoi qu'il était... qu donnait. son temps de bout à se Pourquoi qu'il donnait un tabouret à lui avec Eddie Mello, point, t'sais, 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 Puis il revenait tout le temps avec Eddie Mello. Puis... <rire> il était magique, ce monsieur-là.
2: Ça, ça c'est une erreur à éviter, c'est d'essayer de rester dans son époque, <rire> ouais. puis de ne pas rester dans la nostalgie. Euh, c'est pour ça que euh, mmh. le show de ce soir à l'époque, ça s'y prête. Là. On parle, on est, on est dans la nostalgie. <rire> Mais dans un autre épisode, si moi, je retourne puis on parle, de moi je vais vous parler, euh, je ne commencerai pas à essayer de débattre mon point ou donner mon opinion. En vous parlant de joueurs des années 80, 90, puis en vous disant, mais dans le temps, il y mieux de même. Non, il faut que tu restes dans ton époque. Tu comprends? Ouais. Puis moi, quand dans mon entourage, on parle, puis que c'était bien mieux dans le temps. Non, c'est pas vrai que c'était mieux dans le temps. L'époque mm qu'on -hmm. est, c'est qu maintenant, là. Il y a des défis avec les athlètes actuels. Ils sont très talentueux. Puis oui, c'est des petites PME, mais waouh! Quel talent extraordinaire. Ben, c'est des que, machines, les gars, aujourd'hui. C'est des machines maintenant. C'est mm -hmm. des machines d'entraînement. C'est différent dans le
4: mm -hmm. temps, c'est différent maintenant.
2: C'est ça. Fait il faut rester dans son époque. Fait que quand tu, tu... Tu sais, dans on, Puis, 110%, ça s'y prêtait parce que Guémond, c'est un gars, c'est un personnage. Fait c'est pas grave qu'il te ramenait tout le temps du Mélo, puis tu comprends Mario Cusson puis ces affaires-là. Oui, oui, ouais. tu sais, faut, euh, faut jamais oublier que, oui, tu as des auditeurs de 50, 60, 70 ans. T'en as beaucoup de 20 ans puis tu veux, tu veux que ces gens-là aussi puissent avoir les références.
0: Oui, en effet. Puis, euh... T'sais, tu parlais de là, ça s'y prête à la nostalgie. T'sais, on s'entend qu'on a Eric Oziel. On a, euh, on n'est pas pour parler de l'actualité du Canadien de cette on semaine. On est la
3: génération de l'ancien compte, là, nous autres, De toute, toute façon. Oui, c'est ça, mais, là, mais, mais, là. Mais, mais, mais le thème de ce soir s'y
2: prête. C'est ça.
0: Mais ouais, si ouais, tu ouais, reviens et on fait un show ça, actualité, puis que tu veux de. Mais là, on va parler d'actualité. Que... Je comprends le, 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 le point qu que tu Je restes te faisais en présent, par là. rapport
2: à certains débatteurs qui étaient beaucoup dans la nostalgie ou certains chroniqueurs qui sont beaucoup dans la nostalgie quand on veut faire un point sur les salaires de maintenant. Ouais, mais dans le temps, les gars je pas. OK, mais ça donne à rien de ramener dans le temps, tu sais.
3: Oui, non, c'est ça. C'est ça. Le jeu est différent, la business est différente. Euh... Tu sais,
2: maintenant, ils sont très riches, mais tu parles à un gars comme Stéphane Lebeau, qui a pas joué dans l'époque où il y avait des salaires comme maintenant, mais il dit, nous autres, ce qu'on a, c'est, outre la Coupe Stanley que les gars ont gagné en 93, c'est qu'on avait une camaraderie. Est-ce qu'ils ont la même camaraderie? Je ne suis pas convaincu parce que les éditions de chaque équipe changent tellement d'année en année à cause argent libre, à cause des gars de quatrième trio sont interchangeables. T'sais? Alors le, 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 là où c'est le plus flagrant, c'est au football. Mm -hmm. Tu comprends? Le
0: ouais. pire, pire c'est que on a mm -hmm. eu Stéphane Lebeau, puis le je, je pense qu'il y a une portion de ça, de la camaraderie, qui vient aussi du fait qu'ils ont gagné. Ils ont un point en commun qui est un highlight de leur vie qu'ils vont toujours avoir en commun. Versus... Oui, mais
3: ils ont gagné parce que c'était des chums aussi. Oui, non, je comprends. Avec là. Ils
2: ont gagné aussi parce que le 33 dans le net il a été miraculeux.
0: Ah ouais. là. c'est Mais, tu sais, ce que je veux dire, c'est que... Euh, je vais reprendre l'exemple de petit juste parce que c'est... C'est ça, le genre de joueur. C'est d'actualité. C'est d'actualité aussi, mais tu sais, Michael Pizzotto, il peut être bien, bien chum avec les gars en ce moment, mais quand il sera plus là, est-ce qu'il va avoir cette, ce highlight-là qui va toujours les unir de, de, devant l'éternel? Je pense pas. Fait que, ben,
2: euh... tu tu regardes Mario Roberge, euh, tu sais, euh, avec Canadien 93, Mario, je vois quasiment pas, mais il est important. Parce que euh, c'est lui qui allait chercher, euh, je pense que c'est-tu Patrick, je pense qu'il allait chercher Patrick tous les jours pour aller à l'Arena pendant les séries. Il est important parce que. C'est lui qui a bloqué
3: le cercle des mises en jeu de Ron C'est ça,
2: c'est ça. Fait que, t'sais, pendant, t'sais, il a eu son utilité, mais euh, c'est sûr qu'on parle d'esprit d'équipe. La victoire, ça aide l'esprit d'équipe. Tu comprends? C'est sûr, sûr c'est oui. facile. <rire> on, on est d'accord avec ça. Mais, euh, tu sais. Je pense que maintenant, des gars comme Pizzetta, c'est aussi des gars qui savent jouer au hockey. Pizzetta est capable de jouer au hockey. Ouais. Est-ce est capable de jouer euh, 15 minutes? Je ne te dis pas ça. Je pense qu'il est capable. C'est pas un Canadien, je pense que maintenant, avec les années, on, euh, depuis 2-3 ans qu'il est à Montréal, je pense qu'on a vu qu'il pourrait peut-être jouer pour une autre équipe si jamais il ne se retrouvait pas avec Canadien. Mm
0: -hmm. ouais. Puis tu sais, je veux pas... C'est pas de l'acharnement. Mm. C'est le nom qui me vient en tête là, ce soir. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce gars-là. C'est zéro de l'acharnement envers lui. Euh, je me demandais, euh, puis tu sais, tantôt on parlait de Jerry qui a commencé le show avec moi puis qui, qui est plus sur euh, notre Pete Best. Euh, il, il lançait la question, puis je, je suis d'accord avec lui, euh, j'ai le goût aussi de savoir, c'est qui ton joueur préféré, tu sais, all around, puis
2: aujourd'hui? Euh, moi, jusqu'à tout récemment, le gars pour moi qui était comme le joueur idéal de hockey, c'est Jonathan Taze. C'est son reste d'actualité. Présentement, là, euh, je te dirais que bon, Taze, euh, les dernières années, ça a été euh, difficile parce que euh, l'année qu'ils ont sorti, qu sont fait sortir en 4 par Nageville, j'ai vu comment il avait perdu une fraction de seconde. Je ne reconnaissais plus ce joueur-là, il ne gagnait pas ses batailles un contre un, mais, mais, mais il était euh, un joueur assez complet. Puis je te dirais que Patrice Bergeron était un joueur que j'ai beaucoup aimé parce que je trouvais qu'il était intelligent, qu'il avait un hockey IQ incroyable. Euh, C'était pas le plus rapide, c'est pas lui qui avait la, le meilleur lancé, mais quel, quel, quel artiste sur une petite noire. Puis un bon leader. Fait que je te dirais que je vois un petit peu du Suzuki là-dedans.
3: Oh, quand même.
2: Oui, moi, j'ai fait longtemps que je dis que je pense que Suzuki va être un très, très bon joueur national. langue nationale. Il est intelligent. Euh, il a compris l'espace-temps. Euh, il a compris comment se donner euh, euh, de l'espace puis du temps. Il sait exactement tout le temps où aller, ça a une glace. Puis euh, il a un très bon lancé Fait que, euh, oui, peut-être que pour plusieurs, McDavid, c'est le meilleur joueur de hockey. Pour moi, présentement, le meilleur joueur de hockey de la Ligue nationale, c'est Karl McCarl.
0: Ben, il est tellement dominant.
2: Je, je, je veux dire, ce gars-là, l'année qu'on a gagné à coups c'était de loin le meilleur joueur. Écoute, le nombre de fois qu'il touche à la rondelle, que le jeu part de lui, puis il est très bon défensivement, là. Il, est, il est capable d'être assez euh, physique. Fait que Pour moi, là, je sais que euh, Quinn Hughes le mène au niveau des points, au niveau des défenseurs cette année, qui pour moi, ce n'est pas, pas un critère, mais euh, j'ai rarement vu un aussi beau patineur que Karl McCart.
3: Oui, écoute, on peut pas, euh, tu sais, je sais qu'on parlait de ne pas comparer les époques et tout, là, mais tu sais, moi, je suis né en 115, OK? Fait que moi, moi là, les, 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 les grands défenseurs que j'ai vus toute leur carrière, je ne te parlerai pas de Orr parce que je ne l'ai pas vu, là, mais tu sais, moi, Burke, euh, Ledstrom, pour moi, c'était comme les deux plus grands. À son âge, ma est en avant de ces deux-là. Je sais que c'est ben, des époques différentes. Ben,
2: C'était un meilleur, meilleur patineur. C'est pas le même style. Euh, Bourque euh, tu un beau patineur, mais y a pas, aucun de ces deux-là avait le coup de patin. Je te dirais qu'un gars comme Paul Coffey, ouais. euh, il avait un coup de patin un petit peu comme Macr. Mais euh, je, je, je trouve que. Tu sais, puis la position de défenseur, là, maintenant, est tellement importante. Parce qu'un attaquant, un bon attaquant, là, à part Austin Matthews, qui peut jouer 24 minutes, là, un bon attaquant va jouer 21-22 minutes le défenseur va jouer 26-27 minutes euh, c'est presque la moitié du match euh, puis c'est sortir la rondelle de ta zone c'est donner une bonne première passe tout le temps faire le bon jeu essayer de créer le moins de revirements tu sais Matheson il est excellent il est très bon mais comme il y a beaucoup la rondelle il fait aussi beaucoup de revirements je trouve puis ouais. euh, 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 je compare pas Matheson à ma car, mais pour moi si tu me demandes le joueur que j'aime le plus regarder c'est
4: Kyle McCart. Moi, je veux juste dire, là, j'aime bien Kyle McCart aussi. Mais s'il n'y a pas de Bobby Orr, il n'y a pas de Kyle McCarr. Mais ben,
2: ça, ça revient à ce qu'on disait. Non, oh, mais... Non, mais <rire> tu <revient mais>, sais,
4: <rire> Bobby Orr, là, il a gagné le championnat des scoreurs. Puis <rire> okay. il aurait gagné
2: plus souvent s'il
4: n'avait pas eu Félix Esposito dans son équipe, en plus.
2: Ben en fait, s'il euh, n'y avait pas eu des mauvais genoux aussi, mais, mais euh, tu sais, quand on... on, on, on ce sera un peut-être une autre fois avec un autre invité vous pourrez avoir le débat c'est quoi un GOAT là? mais pour moi c'est comme là présentement euh, au basket il euh, y a comme une conversation, est-ce que c'est Jordan est-ce que c'est LeBron t'sais, Jordan a révolutionné beaucoup de choses dans le basket, LeBron il va peut-être être meilleur que Michael à la fin, mais il n'a rien révolutionné il n'a rien amené de plus Tu comprends euh, okay.
4: Will Chamberlain a amené plus que Michael Jordan
2: non, je te dirais Bill Russell m'a amené plus que Michael Jordan.
4: Ben non, Will Chamberlain, ils ont fait une règle pour lui qu'il ne pouvait pas dunker. Il n'avait plus le droit de dunker parce que c'est illégal, euh, parce qu'il était trop
2: grand. Ouais, ben tu sais, il n'y a pas une... Tu sais, sa carrière, euh, tu regardes le nombre de championnats, y a, je pense qu'il en a gagné un. Euh, Puis euh, si tu regardes le documentaire sur euh, Netflix, sur Bill Russell présentement, qui est un documentaire extraordinaire que je recommande à tout le monde. Euh, oh, vous allez découvrir que oui, Chamberlain a, a, a frappé l'imaginaire parce que c'était une personnalité plus extravertie. Mais Bill, Bill Russell, Russell était...
4: est entré dans une équipe loadée aussi avec les Celtics.
2: Bon, tout à fait, tout à fait, tout à fait. tout
3: à un fan uh, ouais, des Lakers. Oui,
2: à Russell a fan long... okay. des Russell a joué longtemps les 76ers aussi. Pas le Russell, uh, Chamberlain. Oui. Ouais. Puis, euh, tu euh... mon point étant, Bobby Orr a révolutionné la position, tout à fait. Est-ce
0: est... que McDavid, dans ces critères-là, peut devenir un goat? C'est le petit crémeux qui demande ça. Euh, c'est Simon,
2: excuse, qui demande ça. Moi, je pense que, je pense que Crosby est meilleur que McDavid. McDavid est plus spectaculaire. Il est plus agile. Euh, Puis, tu sais, c'est toujours, les goûts, c'est toujours par rapport à, à qui regarde. Là, je veux dire, ça, c'est des débats. Ça, ça, ça finit pas. Euh, on sait que Gretzky a le plus de points pour, de l'histoire de la Ligue nationale. Peut-être que aura le plus de buts. Ça, c'est non négociable. C'est comme qui est le plus rapide sur le 100 mètres. On sait que c'est Usain Bolt. Le reste, ben, c'est difficile à mesurer. C'est une question de goût. Fait que, Mick David, là, il est encore jeune. Euh, Je pense qu'il vient d'avoir 27. Euh, si on se rappelle que Ovechkin, tout le monde disait il ne sera jamais bon, il, il a fini par gagner sa Stanley. Uh -huh. Ça a changé la perception qu'on a eue de Ovechkin. Ouais, mais euh, moi, si tu me demandes, je préfère ce que Crosby amène à ce que McDavid amène.
5: Maintenant, est parce que Crosby a plus d'années. Là, tu Et viens les... de triggerer Sylvain ah. solide. Là. Dans le non,
1: zone, non, mais vous... je te dis
2: à, à 27 <rire> ans, à 27 ans, parce qu'on va prendre maintenant, ouais. je pense que Crosby. Euh, je pense que Crosby peut amener un petit peu plus sur un, dans une game que McDavid. McDavid, là, je vais payer un billet, de, 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 un billet pour entrer. Puis il va me il va Je te dis, là. Il est extraordinaire. Je ne veux rien y enlever. Mais mon goût personnel, là, je te parle comme moi en tant que coach, je vais dans moi, dans moi, Je pense que, que Crosby. Euh, au même âge, je vais m'amener euh, un outil de plus que, que McDavid.
4: Ouais. Fait que un first entre... pick overall dans son prime, tu prends Crosby avant McDavid?
2: Ben, ça dépend depuis combien de temps. First non, mais pick dans, overall, dans, dans time, son prime? C'est
4: le, les... ah, le all-time draft. 27, 27, on va dire, là. On en, Entre
2: les deux, là, ou si tu me donnes le choix de deux joueurs?
4: Ben, je te dis entre les deux parce que je te donne le choix de deux joueurs, c'est sûr que c'est Bobby Orr qui est numéro un, mais bon. <rire> <rire> c'est un autre show qu'on va faire dans le futur dans, pendant l'été. Ouais.
2: ouais. Euh, je prendrais Crosby, ouais. Puis c'est sûr que c'est biaisé parce qu'il a gagné trois coups Stanley et puis l'autre n'a pas gagné. Là. Il est arrivé dans mais une bonne
4: situation pense... Crosby aussi. Ah,
2: ok, mais ça, c'est un débat aussi qu'on peut avoir. <rire> tu arrives dans une bonne situation où tu fais en sorte que tout le monde s'élève d'un crème. <coughs> Moitié-moitié. Fait tu sais, ça, c'est un, un débat. Euh, tu sais, encore faut-il être dans le vestiaire? Pour voir ce que chacun amène. Puis euh, moi, je pense, euh, pense que Crosby est capable d'oublier une mauvaise performance plus que McDavid. Ça, c'est important aussi, ouais. c'est quelque chose qui ne se mesure pas, c'est intangible. Ce que je veux dire, c'est si Crosby a un mauvais match, qu'il n'a pas compté, qui n'a pas de passe, il est capable de passer par-dessus et d'être plus plus, euh, d'avoir une meilleure attitude pour le prochain match que Mick David. Et Mick David lui-même lui dit, il faut que tu travailles là-dessus. Là.
4: Oui. Mick David est plus explosif offensivement que Crosby. Crosby est meilleur dans les trois zones ouais. que Mick Fait que... Euh, le le coach mais mais tu qu sais,
2: je pense que Mick David euh, euh, s'améliore là-dessus. C'est comme Austin Matthews. Je pense qu'il est de beaucoup meilleur dans sa zone. <coughs> je le vois plus impliqué je ne te dis pas que c'est parfait je te dis pas que Crosby c'est comme Patrice Bergeron mais je pense vraiment que Patrice Bergeron c'est le joueur ultime au niveau joueur complet
4: Ben moi je pense que Crosby c'est un meilleur Patrice Bergeron pardon? je pense que Crosby c'est un meilleur Patrice Bergeron
2: ça se peut ça se débat point bon mais moi ce
4: que rendu 110% mais à l'époque
5: mais mais moi ce que j'ai toujours trouvé drôle c'est qu'on disait toujours maintenant sais, comme Crosby est arrivé à Pittsburgh il y a du dont, dont était chanceux il avait repêché Fleury il avait repêché Malkin avant lui il est arrivé là tout était beau mais sais, McDavid est arrivé à Edmonton il avait il y a déjà a all repêché
3: right All the
5: Burley Ryan Yakupov que bon finalement ça n'a pas marché tant que ça mais puis Nurse, il y avait eu plusieurs bons choix oui. avant je veux dire, tu sais, ça non, se compare des... très bien. Tant qu'à ouais. moi, Crosby était beaucoup moins entouré que Mick non, non, David, il y avait eu des est arrivé, fois, hein,
4: mais pas des bons choix. Pas des bons joueurs, quant à moi. La culture n'était pas là, là-bas. Puis,
2: les gars, n'oubliez pas, là. On, on a tous ce débat-là, il y a 27 ans, ce pas terminé.
1: Hop. Ah, oh. Et
2: Ok, je sais pourquoi. C'est encore ok. Tu as le un euh, texto de ton gars, j'imagine. Non, non, c'est pas ça. C'est euh, la batterie. Ça me dit qu'il faut que je reblanche euh... ah, votre application elle prend du jus. Hein?
0: Ben, c'est de la vidéo. Ça, ça. <rire> euh, tu
2: sais, euh, là, on, on est là. Puis, tu sais, on affirme. Là, on est là à dire Moi, je prendrais lui. Je prendrais lui. Mais, tu sais, il faut comparer. On peut comparer Crosby au Vetchkin. Ils sont de la même ouais. génération. Ils sont draft. On peut comparer. Malkin, Crosby, on peut comparer, euh, tu comprends, le temps, puis le temps de l'eau, on peut comparer ces gars-là, mais on ne peut pas comparer McDavid, Crosby, ils ont presque 10 ans de différence. Il mm -hmm. euh, y a encore bien, bien du temps à, à McDavid de, de me faire changer d'idée à moi.
0: Mm -hmm. Puis le, le, le hockey change aussi, veux, veux pas, le euh, <rire> il y a le plus de changement aujourd'hui qu'avant.
2: Hein? Tu parlais d'être entouré euh, tantôt par rapport à, à, à Crosby. Est-ce que le duo euh, Dreisaitl-McDavid euh, est supérieur au duo euh, Crosby-Malkin Moi, je pense que oui. Ouais.
4: Ben, il y avait Mario Lemieux quand Crosby est arrivé aussi. Que...
2: Oui, ouais, mais Mario Lemieux, c'était oh, plus Mario Lemieux.
4: Non, mais juste sa finance. Il y a guerre aussi. Son, son je mentorat, sais. je pense que
2: ça va... Non, mais ce si que je te parle. Écoute, as les, as les, as les, tu peux avoir chaque année... Pour encore quelques années, tu peux avoir les deux meilleurs compteurs de nationales dans même équipe. Non?
1: Ouais.
2: C'est ah, vrai,
0: vas-y. Ouais. Hein? Tu, tu disais que tu avais, <coughs> euh, avais des trucs? Ah, ouais, mais, ben écoute, euh, oui. Euh, <rire> J'ai.
3: Écoute, parce que, tu sais, quand je dis que je me suis préparé, je me suis retapé l'équipe. J'ai commencé à re-regarder les lancers -comptes. puis j'ai des questions pièges pour mes trois boys, là. Okay. Genre, juste re-regarder, moi, je les re-re-re comme fois dix, <rire> regarder. Oui, ouais, ben, mais en fait, la saison 1, je l'ai vue souvent, puis les autres, je ne les ai pas vus si souvent que ça. Bref, là, je veux se taper les quatre. Puis là, je veux voir si vous êtes, tu là, là, vous vous vantez, là, en plus de... Devant Mac Templeton. un quiz, J'ai trois questions, vous oh, autres. Je pas préparé. Trois go. questions piège de l'ordre de compte. Vas-y. Let's à, go. À quel rang Pierre Lambert a été repêché?
5: <rire> c'était pas de deux? Non, non, c'était plus loin que ça.
4: Je pense que c'était comme septième, quelque chose comme ça.
5: J'ai goût de dire. Euh, ouais.
4: Septième? Oh. Let's septième. go. Un choix acquis de quelle équipe? Des Blackhawks de
3: Chicago.
5: Non. Non, Blackhawks, c'était où ce que Denis Mercure pensait Denis se faire Mercure, C'est ça, c'est
4: Mercure,
3: ça. Ouais, c'est Mercure pensait se faire drafter. Pour... Euh, c'est pas
5: les Whalers, Oui, c'est les Whalers. Oh! Ah,
3: c'est vrai. Ouais. Wow. Et quel était le numéro de Pierre Lambert au camp d'entraînement Au camp Au camp
5: d'entraînement. Ouais. Euh, 31.
4: Ouais. Non. Et Eric va le savoir. Ouais, Eric, le... il doit <rire> le savoir.
5: Le 8. Jamais.
4: Non, non aucune de...
5: idée. 23.
3: Eh, hey, t'étais pas loin. Oh. T'étais pas loin. Il te manquait une pin, Il y avait le 24 à son premier. Camp. Ouais, boy. Wow.
2: 24. Voilà, hey, c'était juste pour. Plus... À son premier, ils sont solides. C'est des questions pièges, ça. Bravo.
3: Mais... Bravo. Ouais, mais c'est parce que je viens de les regarder. <rire> fait là, ouais, ça se comme... fait hein, bien. Tu sais, toutes les t'sais, questions vraiment... sont. Et ça m'a marqué de ah, Pierre Lambert avec, qui n'a pas le numéro 13. T'sais. Moi, t'sais, juste pour te dire, quand je te parle qu'on est la génération dans compte-là, après, je te sac patience avec ça. Mais toute <rire> ma vie, après, à, à partir de l'ancien compte, quand je me créais un joueur dans un NHL ou quand je me faisais faire un chandail de hockey ou ben whatever, je portais le 13 parce que personne ne portait ce numéro-là et à cause de Pierre Lambert et de l'ancien compte. -là. J'ai toujours pris le 13 jusqu'à ce que mon gars vienne au monde. Puis là, je fais des 16, parce qu'il est né le 16. Mais sinon, là, je, je ne portais que le 13.
5: Moi, il y a deux affaires qui m'ont toujours gossé dans la seconde. fait que je vais le dire en, en présence de... <rire> enfin, enfin ça sort là. là. <rire> ça va sortir. <rire> bon. Dans la première génération, le bouncer du bord et le père de Danny Bouchard dans la nouvelle génération. Ouais. Oui. Hey ça, boy. ça m'a toujours gossé. C'est quoi le cool problème avec ça? Absolument rien, parce qu'il peut très bien être un, un bancheur et devenir le père d'un joueur de hockey, <rire> mais je trouvais ça malade que ça arrive. Et Jocelyn Turmel dans Watatata, dont l'acteur qui faisait Jocelyn Turmel, qui est un punk qui couche avec Marilou dans la première saison, devient un avocat, genre, pas longtemps. Ben encore après, une mais fois, tu peux manger. être
0: avocat et punk, là?
3: Pas ouais, tant. Hein? Vois, moi, j'ai <rire> ah, ouais, ben, pas le référent de Watatata.
2: Ah, c'est ça. Ouais, continue.
5: Non, mais c'est juste, là on est au Québec, fait que le pool d'acteurs est quand même
2: plus petit. Mais c'est des petits détails qui ne sont pas relevés par tout le monde, mais c'est un détail qui vaut la peine d'être relevé, c'est ça. Ouais, ouais. Éric qu'on avait fini que
3: tu veux-tu nous tester avec tes fun facts? Parce qu'Eduardo nous fait des fun facts à tous les, à tous les shows qui est là. Euh, fait qu'on va écoute, on va avoir Mac Templeton avec nous autres s'il veut rester pour que tu nous fasses quel,
4: quelques fun facts. Oui, mais ce n'est pas des fun facts de l'ancien c'est des fun facts de non, la non. Vraie vie. Oui, oui, oui. <rire> non, mais là,
5: on parle d'un <rire> héros. Oui, puis tu sais, un gars qui Eric connaît. Les... Hein?
4: Est-ce qu'Eric est correct pour ça? Oui, vas-y,
0: vas-y, vas-y. OK, va. Il est où, il est Eric? Je suis content, j'aime ça. Tu mets pas mon jingle, JB, ou non? Euh, t'as vu, donne-moi une seconde, parce que oui, d'habitude, on. Allons-y. Les fun facts avec la ponceuse! Ok, Eduardo. Eduardo, the
1: horriblest boy in the whole wide world.
0: Just ouais, te dire, Eric, la... attends, attends, dois... Juste te dire, Eric. Attends, attends, juste te dire, Eric, d'habitude, on a des thèmes, on a plein, plein. Mais quand on a des invités, on les met pas, parce que, tu sais, on a un autre univers aussi. On a nos running gags, tout ça, c'est le show. Là, t'as le thème des fun facts, mais c'est ça. Il y a d'autres enrobages comme ça, habituellement, que là juste, il y a un évité. C'est qui... juste
3: pour dire que c'est probablement le premier show dans l'histoire que je n'ai pas sacré.
2: Écoute, il n'est pas terminé.
0: Il n'est pas terminé. Câlisse <rire> <rire> a ouais, <rire> ah, bon, la voilà.
4: <rire> right, On va commencer avec la page d'histoire le 21 février, aujourd'hui. En 1989, Steve Azerman obtient deux buts et une passe dans une victoire de 6-5 contre les Islanders. Cette performance lui permet de battre le record du plus de points dans une saison pour les Red Wings. Il allait finir cette saison-là avec 155 points. Toujours un record d'équipe pour les Red Wings. Euh, dans les 15 meilleures saisons de l'histoire des Wings, six appartiennent à Stevie Y. Quels sont les autres joueurs dans les 15 meilleures saisons?
5: Euh, Federov, euh, certainement.
4: Federov, deux fois. Il y a la saison numéro 5 et numéro 7, avec 120 et 107 points. Eric, tu peux y aller quand tu veux. Datsuk ou Datsuk. Pavel Datsuk, oui. La 13e et 14e meilleure saison avec 97 points les deux fois. Il a avec M.
5: Hockey, Gordie Howe. Doit
4: Gordie Howe, oui. La 10e ouais. saison avec 103 points. Il y avait 40 ans. Hein? À ce moment-là. Puis il y a aussi la 15e meilleure saison avec 95 points.
5: Je vais y aller avec un, un choix que tout le monde a oublié qui a joué ouais, là, mais Marcel Dion. Ah, Marcel
4: Dion, justement, Steve oui. avait battu la meilleure saison de Marcel Dion. Euh, C'est la quatrième meilleure avec 121 points. Fait que Steve Azemel a les trois meilleurs. Marcel Dion à la quatrième. Fait que là, il nous en manque combien, là? Il vous en manque juste un. Et c'est un gars qui. Eh non, ils en manquent deux, en fait. Il y a un favori à JB. Vas-y, JB, t'es capable. Dino Ciccarelli. Dino Ciccarelli.
2: Ça, c'est un running Cicarelli.
0: gag, Eric. Moi, c'est mon, mon gars que je chante tout le temps. Quand tu, dans... le temps de dire des points pour un attaquant, Dino, il sort tout le temps.
2: Ouais, c'est un compteur de 50 buts dans le championnat.
5: Ben une oui. Ah ouais. Avec le
4: Northside Minnesota, par exemple.
2: Brandon Shanahan Brandon ou Brett Hall?
4: Non, pas Brandon. aucun des deux. Alex,
2: Dino Chicarelli, 12e
4: meilleure saison avec 97 Donc, il y en points. Il en manque puis, un. Il en manque un, puis ça va être difficile à trouver. Il a joué une saison avec les Nordiques. Euh, il a eu une bonne saison avec les euh, Red Wings. Il a été échangé. Quelle décennie? Euh, en, check, en 1987, il a été échangé. Au Nordique avec Basil McCree et Doug Shedden contre Brent Ashton et Gilbert Delorme et Mark Campbell. C'est. Euh, <rire> ouais, c'est. Ses oh, initiales, c'est J-O. Ah,
5: oh, comment ça s'appelle? Oh Oui! Oh, oui! John John
4: Bravo, John yeah, Ogronnik. Good oui. stuff. Let's go. Good stuff. OK, mercredi dernier. Connor Elleba qui est devenu le septième gardien, mais c'est la huitième fois que c'est arrivé.
0: Un fan des Jets, euh, Vandal, euh, oh, <rire> de oui. placé. Euh, oh, oui. <rire> <rire> ok,
4: je recommence. Oui. Ce dernier, Connor Elleba qui est devenu le septième gardien et c'est la huitième fois que c'est arrivé depuis l'expansion de 67, avoir eu une série d'au moins 30 matchs consécutifs euh, avec euh, euh, ouais, 3 en accordant trois 2... buts ou moins. Ouais. Cette séquence-là a fini lundi parce que c'est son 31e match, puis ils on, ont perdu 16-3. Donc, qui sont les autres depuis l'expansion 67 à avoir eu une, une série de 30 matchs ou plus
0: consécutifs en accordant 3 buts ou moins? Oh! Moi, j'aime ça wow. parce que Jake Allen rend hommage à ça, mais en faisant mm -hmm. l'inverse, il n'a que des matchs de 3 buts et plus. <rire> <rire>
4: ouais, c'est vaste, safe que...
2: vaste là, depuis 67, il y en a eu des gardiens de buts.
4: Oui, mais ils sont pas mal tous récents. Le, le plus vieux, c'est 2001-2002. C'est tout en, en, en haut 2000. Voyons, okay. euh... euh... son Vasilevski? nom Chapsky. Qui? Vasilevski. Non,
3: pas Ah, euh, Le dos des prédateurs, là, son nom m'échappe. Técariné. Pekarini. Non,
4: non, pas il y en a un qui l'a fait deux fois. C'est comme le meilleur gardien de l'histoire. C'est le plus de victoires. Oh, Jean-Martin Brodeur. Jean-Martin Brodeur, Jean -Martin Brodeur Martin il l'a fait. Euh, il a fait une série de 31 matchs en 2000, saison 2010-2011 et 30 en 2001-2002. Il manque deux gars. Il en manque pas mal.
0: <rire> Tim Thomas.
4: Oh, Tim Thomas. Oh,
2: bon calme. L'année de la effet. non, il n'y a pas de en passé? Une... Non, en passé, du,
5: euh, en passé? Jeremy Swimmer? L'an passé? Non, l'autre gars. Jonas
4: Oldmark. Ah, Oldmark. Oui, Jonas Oldmark, 32 matchs consécutifs. Oulmark. Il y en a un, le numéro 1, c'est 37 matchs de suite. Euh, il a joué avec... Euh, en fait, il était avec les Sharks, puis je pense qu'il a été échangé aux Flames, éventuellement. Kiproussav. Mika Kiproussav. Oh, oh yeah! En 2005-2006, le gars qui est numéro 2, il a déjà appartenu aux Canadiens, mais il l'a fait avec le Wild du Minnesota.
0: Ah! ah je euh, pensais beaucoup, mais... C est, c est... Non, oh, euh, double, quoi,
4: D. double D! Double D! Dominique. Ah, oui. Evan, Dubnik, ouais. oh, Evan hein, Dominique 35 matchs de suite ouais. euh, le numéro 7 il l'a fait je pense avec les euh, je pense qu'il fait avec les Sharks mais il a joué avec euh, Toronto cette année
2: Samsona <rire> Martin Jones
5: Martin, Martin Jones, Jones. Ah, oui, Jones. Jones. c'est vrai il a déjà été bon lui Ouais, <rire> puis
4: le dernier qui vous manque, il a <rire> joué avec, avec le Titan de Laval et le Wild du Minnesota. Manny Fernandez. Ah. Manny non. Fernandez. Non, Manny Fernandez, mon ancien ouais. voisin.
2: voisin. En, ouais. plus, oh, en plus, 2005
4: 2006
2: ouais. Pas voisin direct, mais euh, un voisin de chalet au lac. OK.
5: Ah ouais? Tout un gros ah. ça, okay. une carrière. Que Manny euh... Fernandez,
2: c'est le neveu de Jacques Lemaire.
0: Ah,
3: non. Ah, OK. Fait, Un fun fact dans les fun Puis, facts. J'adore. Le
0: maire l'a-t-il coaché au Minnesota? Parce que... Je, pense Je pense que, que oui. Parce que le
2: maire l'a coaché.
0: Ouais, oui, hein? C'est quand 6, même ouais. incroyable, ça. Ça n'arrive ouais. pas souvent. Ouais. Un fun
4: fact dans le fun fact dans le fun fact. Ouais.
0: Il y a juste Manny Fernandez
4: qui a gagné une ronde de playoff dans toutes les gardiens qu'on a nommés. <rire> wow, il a été éliminé wow. en deuxième ronde. Donc, euh, les deux qui pour toi, Vandal. Il... Ça regarde pas bien pour eux autres. Ah. Ça regarde pas bien pour mon bet non plus. J'ai fait au début de l'année que Winnipeg allait être gagné la coupe salle. Let's
5: go Jets. On continue? Ouais? Eh, ouais, ah oui, cool. let's go.
4: All right. Lundi, dans la victoire de 17 contre les Canucks, mm -hmm. le Wild du Minnesota sera devenu la quatrième équipe à marquer 6 buts le plus rapidement dans un match. Ils ont réussi l'expo en 5 minutes 45. 6 buts en 5 minutes 45, oui. Quelle équipe a le record C'était en 1982. Les Pingouins C'est
5: une équipe
2: le,
4: canadienne.
2: Non. Les Nordiques.
3: C'est les, les Oilers Non. C'est pas les Oilers, mais d'abord ça va être les Flames.
4: Ben non, ça va être une autre mais... équipe canadienne, ça sera non, pas Toronto les... non plus. C'est pas les Nordiques. Non, c'est Montréal. <rire> c'est les Canadiens de Montréal le 6 décembre 1982 dans une victoire de 11 à 2 contre les Whalers de Hartford, il avait fait euh, il avait fait 6 buts en comme 4 minutes 30 secondes. Mais ça compte-tu
0: vraiment? Relance... Contre les Whalers, ça compte-tu vraiment? Ça oui. compte. Okay. Ça compte encore plus non, parce que c'était
2: 6 et... marqueurs différents. Oh. Non, mais les Whalers, les Whalers à ce moment-là, t'as pas une mauvaise équipe d'ailleurs. Ouais. Ils ont eu des bons joueurs.
4: Ouais. C'est vrai. en un moment donné, je checkais des, un classique series, là, puis t'avais euh, des Ron Francis, des Oli Zalabski. Ouais. Euh, Shanahan est
0: ouais. passé par là.
4: Qui t'avait Kevin Denine aussi qui était là. C'était ouais. ouais, bon. Ouais. avais Ivan euh, Corriveau. <rire> Mike <Oui>. Leotte. <Léau. rire> Mike <rire>
5: Leott, là, tu reviens, là, mais là. Euh...
2: Oh Samuelson était là aussi. Numéro ouais. 5. Ouais. Pas de ouais. ah. Oh Samuelson qui a fait perdre un œil à Pierre Mondou.
4: Oui. Oh. Euh, ouais. C'est-tu euh, lui? Oui. Ouais. Non, c'est lui, c'est vrai. Donc, dans ce match-là, les six buts, justement, qui avaient été comptés en 4 minutes 30 secondes. C'était six marqueurs différents. Est-ce que vous pouvez les nommer? À
2: 82, il y avait Lafleur, sûrement.
4: Guy Lafleur avait compté un but à 14-08 en troisième période. Tous les buts avaient été en troisième période, en fait.
2: Est-ce que Wickenheiser en avait compté un?
4: Douglas Wickenheiser, il avait commencé ça à 10-43 en troisième période. Là, les deux qui sont morts en premier.
2: Est-ce que Steve Schott, Steve Shot, t'es plus là.
4: Steve Schitt, euh, non, je pense qu'il n'était plus là. Non, je pense qu'il avait... est rendu
2: à Los Angeles,
4: je pense. Oui. Il n'y a euh, pas fini avec les Wheelers, Steve Schitt? Matt Naslund? Matt, Matt, Matt Naslund, non. Le Eric Robinson.
3: avait demandé Larry
0: Robinson,
4: oui. Non, pas Larry Robinson. Le Mario Michael. Ramblay. Ouais. Non.
0: Non pour lequel, là? Parce que je pense qu'on a dit en même temps. Non pour tous. OK. <rire>
4: C'est tous des attaquants. Keith Acton? Qui oh. wow. Le yes. dernier but wow. à 15-07 de la troisième période.
2: <coughs> Gu
4: uh... Guy Carboneau? Non, pas Guy Carboneau, mais je vais donner à, à Eric quand il a, dit, il a parlé de Pierre Mondeau tantôt. Pierre Mondeux, il l'a fait. Ah, oh, okay. quand même. Okay. Fait il nous en on manque
0: un. Il nous, nous en manque deux.
4: deux. Ouais. Bob Gainey, uh... Non. Prénom uh... Marc, prénom Ryan. Marc Napier. Ryan Walter,
3: et Mark Napier.
4: Mark Napier. Puis Ryan Walter. Oui. Et Ryan Walter. Very good, les boys. Let's go. Hey, let's go. On continue comme ça. On est en feu. On est en feu. Ben
3: là, Eric, il... c'est Eric, une machine. Hein? Ben oui. Ben ben oui. oui. Ben, c'est
4: pour ça qu'on continue. Ben certainement. <rire> si c'était pas bon, on irait à l'après-chauffe et on dirait. Ben, <rire> <rire> on le flusherait. Voyons. <rire> mm -hmm. All right. Lundi aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de matchs, ben Sean oui. Monahan est devenu le sixième joueur dans l'année 2024 a marqué un tour du chapeau dans une seule période lors de la défaite de 6-3 contre son ancienne équipe, les Flames. Qui sont les autres qui ont fait un tour du chapeau dans une seule période dans l'année 2024? Il y en a cinq.
5: Je... Austin Matthews. Matthews.
4: Matthews. Austin Matthews, le 15 février, contre les Flyers. Evander King.
3: No, sir. Ah, je pensais que c'était dans la même période. Um...
2: Je
4: pense qu'Evander King,
3: c'est en 2023.
4: La même saison, mais. Euh, ouais. Non, mais il
3: pas longtemps, mais bref, mais je pense que c'était en fin de deuxième, puis après c'est en troisième. Bref. C'est bien
2: qu'il qu l'a fait la même journée. Ah, c'est euh, comment il s'appelle donc? Il joue bah. pour les Hurlers en Milton. C'est euh, le droitier. Euh, non, c'est euh, pas lui. Non? OK.
4: <rire> Erickson Eck. Non, il a, ah. il a fait un tour du chapeau, mais pas dans une période. Pas dans une période, OK. En fait, dans ce game-là, il y a eu trois tours du chapeau. Oui, c'était malade. C'était malade. Mais il y a un gars là-dedans qui a fait un tour du chapeau dans une période. Capriza. qui est le Capriza. Ben oui, le même jour contre les Canucks. Il y en a un, ça a été le 8 février contre l'Avalanche, un gars de, je pense, les, le, le, les Hurricanes. Oh. Oui, mais c'est Nekatch. Nekatch. Martin Nekatch, en effet. Le, Le 24 Olivier janvier, contre... il y a eu deux joueurs qui l'ont fait. Un contre les Blues, un contre les Capitals. McKinnon. McKinnon contre les Capitals, en effet. P enfin. Ou l'autre, euh, c'est Je ne savais même pas que je jouais dans la ligue, là, ce -là. <rire> <rire> Ça va bien. Ouais, ça va bien. J'ai dit ça, je fais de quoi?
2: Pour et quel l équipe l que je... le savoir?
4: Pius Sutter. Pius Sutter, ah, ouais, Oh okay. mon
5: Dieu, l'ancien des, des, des de Chicago.
4: Oui, l'ancien de, je ne sais pas où, mais oui. Je joue à Chicago, là. ouais. De Chicago, Detroit
5: et Vancouver. Waouh! Okay. contre
4: les Blues, on continue, il m'en reste pas mal. Dans le même match, euh, dans le même match que Shamarin a fait son tour de chapeau, Jacob Marstrom a joué son 200e match avec les Flames et a obtenu sa centième victoire avec l'équipe. Qui sont les autres gardiens à avoir au moins 100 victoires avec les Flames Kip Mikaki Brusov, bien sûr, numéro 1 avec 305. Vernon. Mike Vernon. Mike Vernon, quand même. Mike Vernon, bien sûr, avec 262, mais le 3 et le 4. Mon knowledge des gardiens des
0: flames est. Trevor complété. Kidd. <rire> non, Trevor Kidd
4: est
5: numéro
4: oh, 7 ou 8, bon, quelque yes. chose comme ça. Uh, euh,
5: Roman Tourek.
4: Roman Tourek wow. est plus bas que Trevor Kidd encore. Wow. Fred Batraid. Wow. Non, il est encore plus bas que les deux que tu. dit. Là, tu descends, là. C'est pas dans c'est des, C'est des deux Québécois qui ont joué avec les Flames d'Atlanta.
2: On a tué une
5: légende des Bruins Daniel Bouchard, des blues. Daniel, Daniel Bouchard c'est fort. fort,
4: 168 wow. victoires. Wow. Good job. Et
5: l'autre j'irai avec un, une légende des Browns, Régent Lemelin. Régent Lemelin <rire> avec 144 victoires. Vous êtes fort les boys. Ouais,
4: moi je m'exclus de ça. Wow.
0: <rire> parce que les autres, les deux là, je les aimais pas.
5: <rire> Dan Bouchard c'est fort par exemple. Wow. Régent Lemelin, un gars de Québec, non euh, aucune idée.
4: Ben, oui, il y a une arena Région de Lemelin à Charlebourg, je pense.
2: Oui. Vous autres, okay. les gars, vous êtes dans quelle région? Vous êtes tous de... Euh, Gatineau, Montréal, euh,
0: Terrebonne pour Sylvain et Alondeau. Moi, suis euh, à Puis euh, Vandal, il est Bernard à Sainte-Foy. Non, moi, suis à Lévis,
5: non, okay, donc, à, à Lévis euh... mais je viens du Saguenay.
2: Okay, oui, Lévis, excusez-moi. Euh... Puis vous vous connaissez comment, là? C'est quoi le, le, le lien? Entre On Lévis, était Lévis, tous sur
5: le quoi. même groupe de pornographie. <rire> Ben, vous, êtes moi, je... vous
2: êtes tous actionnaires de Pornhub? Oui. Ouais, okay, oui. on ouais,
0: a exactement. investi
5: beaucoup dans le projet.
3: <rire>
2: qui ne l'est pas?
3: En <rire> fait, euh, moi, Vandal et JB, on s'est connus à cause de notre ligue de hockey simulée. Okay. Puis, Eduardo j'ai travaillé avec lui. Il y a, il y a juste moi qui n'ai pas
2: rapport. Exact.
0: Ouais, comme on, de... on se le dit toujours.
2: Okay. Ouais. Ouais. Puis, vous faites ça une fois par semaine euh, le mercredi. Tous les mercredis, oui. Ouais.
5: Ouais, ouais. Euh, ou Ma euh, blonde je... est tannée, là.
2: Ouais, <rire> pis... Mais, euh, c'est quoi votre... Euh... La, la, les vues que vous avez à peu près?
0: Ça, écoute... Sur,
3: you, <rire> sur YouTube, c'est le, de, le deuxième épisode qu'on fait sur euh, YouTube. Euh, Puis, sinon, ben, euh, c'est dur d'avoir des stats avec les podcasts parce que <coughs> tu euh, t'as as, les gens qui l'écoutent par Spotify, t'as les gens qui ils sont membres de notre Patreon qui l'écoutent par oh là, là. t'as les gens qui l'écoutent avec Apple Podcasts euh, mais sais on joue autour, t'sais, en oui, puis c'est nos, <rire> nos fans qui disent, on a été le deux, on est le deuxième podcast de hockey. de hockey le plus populaire en France en France, en France. En France. oui
0: <rire>
3: fouille-moi pourquoi là on mais, est... on, mais on a ces stats là ouais il y a des classements,
0: puis euh... pis, on était euh, on était à des à cet certains été moments... on était en avant de la poche bleue ouais tu sais en témoin. Ouais. Et mettez, laquelle la poche bleue celle,
2: celle avec Guillaume et Ma ouais. Maxime Oui. Oui. Ouais.
0: Ouais. 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 mais tu sais c'est cet été là c'est c'est
3: c'est c'est pas des plus mais puis qu'on va vendre pour
0: pour 8 millions là
5: mais c'était même avant qu'il passe à Mike Ward là en plus. En plus.
0: <rire> mais oui, c'est les chiffres précis, c'est bien compliqué, mais on a des classements comme ça par Chartable qui, est une, qui fait du recensement. Puis on a comme cette semaine, on a monté dans le, la catégorie hockey au Canada. On a, on a monté 88e position. Fait que c'est ça.
3: Fait que, Merci. Genre les 60 premiers, c'est tous des anglophones, même les, même les 60 premiers. Mais tu sais, dans les, dans les podcasts indépendants, là, on si tombe on, dans le top on enlève ceux de ouais, la presse tout là. et tout, là, on est toujours dans le top 2-3. Ouais. Good job.
2: Good job ouais, C'est un
3: work in progress à, grâce à des gens généreux comme toi. Puis, puis, je ne veux pas te licher, là, mais on n'a jamais eu un invité aussi généreux que toi. Hein, ce tu moment, veux là. le licher. Il n'y a jamais <rire> quelqu'un qui a fait deux heures et demie avec nous. autres Quand on a des tu invités tu... habituellement... Il on dit, est rendu à ça,
2: deux heures et demie? En oh, oui, ouais. pour vrai. Oh ouais, ça n'a pas eu l'air
0: de quatre, j'espère. Tu sais.
2: Non, mais là, jai toujours encore un sourire d'enfant?
0: Ouais. Oui, ben ça, oui se passe, pas. ça se passe.
3: T'sais, habituellement, oui. les invités vont rester avec nous autres. T'sais,
0: t'sais, parce qu'habituellement,
3: on fait, on fait une heure, une heure et quart de show régulier. Bon, Puis après ça, on tombe en après-show, que c'est seulement pour les bandes payantes. Là, il n'y en aura okay. pas. Ça va juste mais être là, un il show y aura pas d'après-show. On a, on a un Deluxe avec Eric Oziel. <rire> écoute, tu sais... C'est ça, c'est ben euh, je, je,
2: je veux vous féliciter parce que vraiment, je trouve ça honorable ce que vous faites. C'est très bien. Puis comme je vous dis, vous avez été des précurseurs ouais. parce que même si ce n'est pas les premiers, euh, tu regardes maintenant, là, puis, euh, puis euh, tant mieux, là, mais tout le monde part son balado. Euh, oui. Ouais. Puis tu sais, euh,
0: ce qui arrive, c'est que quand on parle tantôt là, de, de classement puis d'indépendant, c'est que… T'sais, on se bat pas à armes égales non plus. T'sais, quand t'as ben, BPM, ça. quand t'as la presse, quand t'as le 98-5 qui propulse un podcast, c'est sûr qu'il y a plus de vitrines. Mais ouais. la crowd qu'on a, on l'a. Le petit crémeux qu'on arrête pas de plugger, il s'est fait des tatous temporaires avec nos faces. Il y a des affaires de même dans nos vies que tu fais comme <rire> « Quoi? Ça se peut? Ben, » C'est ça. On, on, a, euh, on a ce petit succès-là puis on, on en est
2: bien heureux. Oui, mais vous êtes... Euh... Comment je te dirais? Votre contenu, vous en êtes libre. Là, exact. T es, t es, vous faites ce 100%. que vous faites alors que les autres Vraiment. ont des contraintes. Puis, euh, puis je ne suis pas sûr que nécessairement euh, à moyen et long terme, là, euh, en tout cas, je ne sais pas trop où ça s'en va de ça, mais euh, euh, la presse BPM, ce n'est pas leur euh, c'est pas mm -hmm. supposé d'être leur, euh, leur raison principale, même si maintenant ils ont embarqué dans la game.
0: Ouais. Puis, tu ce que les gens apprécié du podcast, c'est de pouvoir, un, le transporter n'importe où, tu sais, tu mets sur pause puis tu reprends quand tu veux, mais c'est de ne pas être envahi de pub aussi, puis l'avenue des médias traditionnels, la migration, j'ai l'impression, on le voit beaucoup avec la poche bleue, puis c'est correct, là. mais quand t'es tapissé mur à mur, moi, personnellement, je trouve que le produit en perd en termes de qualité. Fait que... Euh...
2: Qu'est-ce que tu faisais, tapissé mur à mur?
0: Ben... Je... Ce segment est présenté <rire> par... Ah. Euh,
2: ça ah. est présenté <rire> ouais. par...
3: T'sais. Il, il y en a beaucoup, tu sais, mais je comprends, là, tu sais, à ça, un moment ça, est, mais... tu sais, ça devient une game financière aussi, là. Ouais, tu là les autres, y y ont de des,
2: eux autres, là, ils ont, tu sais, ont été achetés par des gros joueurs, là. Ouais. Mm -hmm. ouais, ouais. Puis, euh, ben, j'imagine que là, ben, c'est ça. Mais, euh, il reste que, que moi, j'aime beaucoup une, une initiative comme la vôtre, tu parce que je trouve que c'est plus démocratique. Puis, euh, on, on parlait d'époque, mais c'est ça l'époque, on est là, là. T'sais. Uh -huh. C'est ça qui est le fun, puis euh, c'est, euh, ben bravo, bravo. Je, je voulais pas couper tes fun facts, là, excuse-moi, là. Non, c'est parfait, euh, c'est un euh, non, non, ce bon interlude, c je trouve. Non, mais, c euh, puis c en plus, parfait. je trouve que c'est intéressant aussi, pour, pour votre public, de, de connaître un petit peu des choses sur vous autres. Je pensais que vous étiez tous de la même région, tu sais.
0: Non, non, ben non, non. Puis heureusement, tu on disait que la pandémie, nous a permis d'apprendre à faire du, du virtuel à distance. Nous, ça fait neuf ans qu'on fait ça à distance, puis qu'on se débrouille avec les moyens du bord, puis que euh, les, les plateformes se développent, le son s'améliore, tout ça, l'équipement. Euh, fait que ben,
2: justement, parlant d'équipement, est-ce que chacun est bien équipé chez soi? Quoi? Ouais,
0: grâce aux membres Patreon, on a réussi à se financer avec des, des micros de calibre, euh, ben, je vais dire, ouais. semi-professionnel. Moi, maintenant, j'ai
4: de l'Internet depuis euh,
0: 23 jours. <rire> <rire> <coughs> Mais oui, tranquillement pas vite. Tout l'argent qu'on fait, là, on s'est réinvesti dans le show. C'est pas euh, on se rend, on ne se met pas riche avec ça. C'est vraiment Garant. un projet vrai de passion. Mais oui, tranquillement, on s'est payé. On, fait, on voyage dans des conventions. T'sais, on a eu plusieurs personnes, comme je te disais, là, de, euh, du milieu de, du hockey, du sport en général, même en dehors. Pis, euh, on va dans des conventions, des événements de collectionneurs, fait qu'on croise des athlètes, des légendes dans ces événements-là. Euh, fait que, grâce à les membres Patreon ben, tu on a l'équipement pour pouvoir aller physiquement euh, dans ces événements-là. C'est Fait c'est comme ça qu'on roule notre boss. Est Est que moi, je que le que fais, vous...
4: là.
0: Moi, je le fais
4: parce que je me dis... Moi, j'aime ça parler de sport. J'aime ça regarder du sport. Je suis un peu comme toi, Eric. Là, tous les sports, je vais, je vais les regarder. J'ai deux TV dans mon salon. Je suis un fan fini de sport. T'sais. Fait que, si je veux parler de sport, pourquoi pas le faire sur une plateforme comme ça, comme le podcast
2: est-ce que vous ou vous, vous la, toute la gamme, vous avez été invité sur d'autres plateformes plus conventionnelles médiatiques?
3: Euh, non. 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 Pas encore. Okay. <rire>
2: okay.
0: C'est de là le euh, je reviendra.
3: <rire> non. Okay. On reviendra.
5: Non, on est vraiment sous le radar quand même. Là. On est... Non, mais hey, on a quand même une mise en demeure du Canadien. Oui, oui. Fait on <rire> oui, est quand même est sur la map. On ouais, peut en te parler, te parler, parler on a eu une mise en demeure du de Canadien.
0: Ouais, ouais <rire> c'est ça, Edouard, il a bien raison. Est-ce qu'on a le droit d'en parler? <rire> ben, moi, je suis fier de
5: ça. Oui, c'est clairement.
2: Attendez, juste une. Oui. Bonne nuit. Bye. Un de mes gars est rentré. Ah bon. Celui qui appelait, parce que moi, Allez. le chicanais, moi, là. <rire> continue, euh, continue. Vous avez eu une mise en demeure du de Canadien? Ouais. ouais. Euh,
0: dans un événement, comme je te disais, dans un, euh, le, un événement, de convention en mai dernier. Il y avait des joueurs du Canadien, puis un ami à nous qui organisait la séance de signature nous a permis d'avoir les joueurs du Canadien, qui est Goulay, Michael Pezzetta, tout ça, qui étaient là pour signer. Puis on donnait un accès pour deux personnes pour la séance d'autographe avec les joueurs du Canadien. Puis comme un épais, je pas pensé, j'ai mis des images des joueurs du Canadien avec leur logo du Canadien, je taguais le Canadien, ses publications. Puis ils ont fait comme « Hey, » Vous allez retirer ça parce que, un, on n'est pas en collaboration, on n'est pas en association. Puis tout, fait qu'on nous ont envoyé une mise en demeure, mais on apprend, <rire> sur, le, sur le, le tas. Mais regarde, nous moi, j'en suis fier parce que ça veut dire qu'on existe. Même pour le Canadien, on,
2: non, on, mais, on est là. Non, mais écoute, ça. je connais pas les nuances, puis probablement que c'est comme ça que ça doit se faire, mais tu sais je te parlais d'arrogance, là, je dis pas que, 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 que le Canadien est arrogant dans ce cas-là, le métier je me dis, tu regardes c'est quoi, c'est pas du Canada, c'est pas RDS, c'est pas TVA Sport, c'est des gars qui tripent, qui font quelque chose, qui font pas de revenus avec ça. Au lieu d'envoyer une mise en demeure, envoie un courriel, envoie un appel, trouve les coordonnées. Hey les gars, vous ne saviez probablement pas. Vous pouvez pas faire ça. Ouais, c'est exactement
0: Absolument. ce qu'on s'était dit, nous autres, qu'on trouvait ça plate de la manière que ça avait été fait. On comprend tout à fait. c'est que c'est leur image que.
2: Une marque, oui, et puis on, on, comprend. on comprend que si vous permettent à vous autres, d'autres vont pas, on, on, on comprend. Mm -hmm. Et tu sais, puis probablement que c'est peut-être comme ça que ça se fait. Ouais. Mais je me dis, tu sais, c'est du cas par cas, tu prends le téléphone ou tu contactes la personne, tu dis écoute, euh, euh, saviez-vous que vous n'aviez pas le droit de faire ça? Voilà. Ouais, exact. En tout cas, ça. Mais Là. peu importe, c'est ça. Voilà. Mm. Ouais.
0: Mais moi, je, je le prends c'est ça comme une marque de on existe dans cet univers-là.
2: Oui, puis euh, je veux dire, il euh, y a. a tu sais, je reviens là-dessus, les gens écoutent ça différemment. Maintenant, ils consomment la télévision, les réseaux, euh, les médias de façon tout à fait différente. Ça donne la place euh, à, à des gars comme vous autres, des gars et des femmes. Là, puis euh, des fois, c'est plus authentique d'autres démarches qui, sont, qui ont plus de contraintes.
3: Oui, parce que tu sais, c'est le fun. Tu sais, justement, tu sais, comme, tu sais, comme Pendant le show, tu, 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 tu sais, as été super généreux avec nous. Tu, sais, tu nous racontais des anecdotes de tournage puis des choses comme ça. Tu sais, mais dans une radio conventionnelle, ben, il aurait fallu qu'on coupe ton anecdote, aller Un donner météo, la ben, météo, aller à l'Ub. ça. UB, aller à, ça ben, premièrement,
2: j'aurais eu 8 minutes. Uh -huh. Deuxièmement, euh, je veux dire, euh, des... des, des, des des occasions d'avoir des entrevues ou des histoires de fond d'aller de, de pouvoir aller à gauche à droite euh, contourner revenir ouvrir une parenthèse la fermer mais tu il y en a pas beaucoup puis des, 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 des occasions aussi pour pour vous autres hein. je pense que là là je pense que vraiment j'entends ma c'est ma batterie de c'est toute ma batterie de de choses qui écouteur mais
1: ah, des puteurs, ouais
2: mais euh, tout ça pour vous dire que tu C est, c est, moi je trouve ça admirable c'est pour ça que quand tu m'as demandé euh, Jean-Bernard, j'ai dit oui hein, euh, parce que c'est des choses comme ça qu'on doit euh, on, 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 je pense qu'on doit encourager, supporter puis, euh, je trouve ça important
0: merci beaucoup ben,
3: Écoute, très on ouais. t'aimait tous déjà beaucoup <rire> on était des fans avant, mais là, je pense qu'on t'apprécie. encore plus parce que, comme je te dis, là, on a eu des invités généreux, mais jamais personne... A... On n'a jamais eu pas d'après-show quand qu on avait un invité. Ben, je peux aller demander <rire> <à mariage> et... <rire> pas demander un mariage. C'est
2: pas Non, mais non, je déjà pris. Ah, bon. Bah. Je suis peut-être le... le, le... Je suis peut-être le seul invité qui n'a pas de vie non plus. Là, ah euh... là Non, non, non
4: c'est parce qu'on le voit que tu À écouter des histoires, je pense que tu es un des invités qui a la meilleure vie. C'est ça, exact.
2: Je vais te dire une chose. Dans la vie, quand tu t'engages, tu le fais à 100% ou tu ne le fais
4: pas. Il n'y a pas de milieu. Voilà.
2: Exactement. Fait que, euh, écoutez, merci les gars. Merci euh, beaucoup, Eric. Je 11 h Oui,
5: c'est malade, là.
2: Merci hey, tellement. Merci. Là.
0: Qui... Passe
3: merci une euh... belle fin de soirée. Mmh. Les hommages ouais. de nos fans aussi qui disent quel homme, euh, tu merci. Euh, ok, euh, ben, j apprécie. J
2: apprécie, Et, pis, merci. Ben.
3: Ben, Puis ben, peut-être à une prochaine. Puis la prochaine fois, promis, on te jase pas de lancer compte, on va jaser de hockey.
2: Je veux juste <rire> te dire une chose. Lancer ouais. compte, c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Je n'ai pas de problème à parler de ça. Bon bon, on va en reparler. Non. Non. Alors, euh, euh, il y a tellement de choses à explorer là-dessus. Il, il va sûrement y avoir une deuxième fois. Puis Je vous remercie d'avoir pensé à moi. Salut à tous les invités d'être euh, resté quoi, deux heures et demie, trois heures quasiment ouais. avec ouais. moi. J'espère que j'ai été euh...
0: Ah, ah c'était moyen. C'était correct, moyen. Ouais. <rire> ouais, là, tes écouteurs viennent de lâcher. Okay. Mais merci tellement, merci. Bye, Eric. Euh... À la prochaine. Hey, merci tout le monde d'avoir été là pour cet épisode de la POC. On se dit à la semaine prochaine. Les boys, encore une fois. Il n'y avait pas soir. des fun facts à finir? Ouais, on, fait euh, un show. on fait laprès
3: après On fait laprès peu. Juste deux minutes, là. Okay. On vient tout de pagner de quoi, pour vrai? Là.
1: Ouais, ouais. <rire> oui.
3: Écoute, <rire> Eric, je ne sais pas si tu vas l'écouter jusqu'à là Je ne sais pas si tu vas nous écouter, là, mais tu sais, pour vrai, là, on t'a risqué, là, pour vrai. là. Écoute, pis tu sais, genre, tu sais, quand il s'est mis comme à nous, nous encenser,
0: écoute, pour vrai, j'avais le poil drait de ses bras. le Templeton a cassé des gueules pour pouvoir nous dire ça. C'est cool, Non, ça, mais tu sais, c'est un <rire> gars que, t'sais, que, t'sais, que
3: justement, t'sais, il a passé t'sais, 110 puis BPM puis TVA Sport, Ça fait longtemps qu'il est dans les médias puis tu le quitte puis qu'il aille, tu sais, qui, qui, qui que lui nous remercie, puis qu'il... ben sais -tu quoi? Qu Il y pas passer,
5: y a, y a passé 2h40 avec nous autres, là. Avec
0: une gang de cabochons. C'est de... <rire> pas rien,
5: là, pour vrai, là. Puis, tu sais, intéressé à tout ce qu'on fait, puis c'est malade, si même vrai, posait Je des questions. rien sur les autres,
4: là, je veux rien dire de mal sur les autres, mais... Éric Osier, c'est un real C'est un ouais. mais Écoute, on a eu une tonne d'invités
3: incroyables, tu sais, je pense à Michel Grenier, ils ont tous été généreux parce que... Il n'y a personne qui, a, qui, qui nous donne rien. c'est c'est pas de nous downsizer, là, mais on est quatre dou dans nos sous-sols. qui Quatre crises de cave, on va le dire. Va <rire> à chaque semaine. Bon.
4: Jouer, mais bon.
3: <rire> tu as de ces gars-là qui ont des horaires. Qui, qui,
0: mais t'sais tu sais quoi? Ça, 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 ça cadre avec ce qu'il nous a dit aussi par rapport à sa vision du sport et du hockey qui disait tu sais, la nostalgie, il y a des gens qui s'accrochent sur la nostalgie. Eric il n'est pas comme ça. Il voit que le, les médias sont en train de se transformer, puis c'est ouais. ça maintenant. Euh, puis dans le futur, ça va être ce que nous, on, on fait, ce, ce médium-là. Fait qu'il embrasse ça aussi. Là. Fait que moi, ouais, c'est cohérent. C'est avec ouais.
4: la nostalgie. ouais – Mais pas juste s'accrocher. Hein, –
0: Exactement. Ah. Fait que c'est cohérent puis, avec ce message-là aussi, de la façon qu'il interagit avec nous autres, puis qu'il nous a donné, il en a donné 2h40 euh, de ça, que ça n'a pas de sens. – C'est débile. – hein.
3: Probablement qu'il se rendra, tu sais, qu'il nous réécoutera pas jusque-là, là, tu sais, mais, mais, mais si quelqu'un l'écoute, puis qu'il le connaît ou bien, whatever, là, Eric par toi un podcast, je, je
4: l'écoute. Ben, il ben, serait excellent. – Exactement. Vraiment. Moi, je vais faire des fun facts.
0: Voilà, c'est ce qui complète le show principal. Je coupe ça là parce que si on veut un après-show, faudrait, <rire> faudrait le faire. Là. Fait que Merci tout le monde d'avoir été là. On se dit à la prochaine pour un autre épisode de la POC. Bye bye tout le monde.